0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Whip-In, dem Wrestling-Infos.de-Podcast. Ja, die letzte Ausgabe, die war technisch, naja, nennen wir es mal nicht so gut. Äh, wir stemmen die einfach mal als Failcast ab und schauen weiter in die Zukunft. Wir wissen, woran es lag, wir versuchen es zu ändern und wir werden uns alle in den Arsch beißen, wenn es nicht klappt, aber erstmal abwarten. Äh, Alex Blade, der User aus dem Forum, hat mich gebeten, ihn zu grüßen fühle dich gegrüßt. So, damit wäre das auch erledigt. Jetzt zu meinem heutigen Team heute, zu unserem heutigen Team. Wir hätten da einmal den Gural, den Sven. Hi. Den Craggy in Flo. Servus. Den Zack Zac in Julian. Hallöchen. Und das war's. Äh, ja, seid ihr fit? Wie habt ihr Fasching verbracht? Wart ihr irgendwie weg? Habt euch verkleidet?
1: Fasching? Oh mein Gott! Und ja. ist das Karneval. <lacht> ich ah. ich, ich komme aus dem Norden, wir feiern sowas nicht. Okay. Ich bin gut. zwar im Ruhrpott aufgewachsen, aber Karneval feiere ich trotzdem nicht. So? Schade, schade. So viel, ich, hatte so mir viel gedacht, dazu. ich hatte
0: gedacht, ich hatte gedacht, es ist einer mit einer Wrestlermaske vor Ort gegangen. Das wäre nämlich die perfekte Überleitung zu Sinkara gewesen, aber ihr, ihr enttäuscht mich. Also das ist echt. Naja, okay. Was ist mit dir? Sinkara, erstes Thema heute. Wie Schaut es aus? Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als das Promo-Video als das von ihm kam. Leider hat man etwas wenig davon gesehen, aber es war mal was anderes.
1: Ja, ja. das Promo-Video <lacht> hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Es ist, äh, ja, es zeigt halt, worauf man bei, also ich hoffe, es zeigt, worauf man bei Sinkara Wert legen wird, nämlich auf die wrestlerischen Fähigkeiten und den Luchador-Style. Und der sieht eigentlich, also für, also für das, was man von der WWE gewöhnt ist, sieht der eigentlich ziemlich beeindruckend aus.
2: Ich finde auch, das ganze Video hat man relativ gut gemacht, weil es mal was anderes ist. Nicht diese typischen äh, WWE-Promovideos, wo man dann irgendwelche Zusammenschnitte sieht. Okay, man hatte jetzt nichts, worauf man sich beziehen konnte, weil das Material ja alles bei der CMLL waren. Aber so mit diesen Feuereffekten jetzt bei dem letzten Video, also <lacht> es macht Vorfreude.
3: Ja, ich muss sagen, dass ähm, die Pressekonferenz an sich, also wo er vorgestellt worden ist, die fand ich persönlich sehr epik. Allein die Tatsache, dass sie dort Mystico demaskiert haben und unter der Mystico-Maske halt die sincara maske war. Also das war ein Ding, wo, damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Also ich habe beim ersten Podcast war ja Mystico auch ein großes Thema von uns und ähm, ich weiß nicht, also die WWE hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich, was ich mir gedacht habe, was die was anstellen werden mit ihm. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie ihn so schnell debütieren bzw. Pushen, pushen werden.
0: Ja, damit hat glaube ich aber niemand gerechnet. Also es, es ist ja wirklich so, wir haben uns hier drüber unterhalten. Ähm, war es nicht so, er, er kann kein Englisch, er spricht kein Englisch? War das nicht so? Also, nicht?
1: Beim ersten Podcast war das jedenfalls noch so. Ich weiß nicht, wie schnell der das lernen kann oder ob er überhaupt lernt, aber beim, also als wir den ersten Podcast aufgenommen haben, hieß es noch, er könnte kein Englisch.
2: Aber eigentlich ist es auch die einzig richtige Möglichkeit, die man jetzt nutzt, weil den Namen Mystico hat er, er hat seine Fanbase und wenn man jemanden für so viel Geld einkauft, dann muss man auch den Namen und das Momentum eigentlich nutzen, weil da würde es nichts bringen, ihm jetzt noch einen neuen Namen zu geben, erst, erst zur FCW zu schicken und dann irgendwie nach zwei Jahren debütieren zu lassen, weil dann hätte man auch einen x-beliebigen englischsprachigen Luchador nehmen können, den man hätte komplett neu aufgebaut.
3: Ja, aber ähm, beim ersten Podcast hatten wir darüber gesprochen, so was haben sie vor, was werden sie machen, wie wird die CML reagieren, mit dem alleine schon, ähm, was das Gimmick angeht, so sei es die Maskerade, sei es das ganze Outfit, sei es das Theme, egal was und ähm, ja, dass die WWE einfach imstande ist zu sagen, okay, wir kriegen nicht das Komplettpaket, wir kriegen halt quasi nur den Mann unter der Maske, dann präsentieren wir den mexikanischen Fans einfach das eigenes. Und, und allein diese Tatsache, dass sie, wie gesagt, dass sie tatsächlich Mystico die Maske haben abnehmen lassen und ihn dann halt als Sinkara präsentiert haben, das alleine schon ein, ein grandioser Schachzug in meinen Augen.
1: Es also, äh, macht ja auch das äh, Mystico-Gimmick noch ein klein wenig, äh, also lässt es hinter dem Sinkara-Gimmick anstehen, dadurch, dass unter der Mystico-Maske also quasi dann das richtige Gimmick verborgen war.
3: Ganz genau. Ganz genau, also die die WWE hat quasi aus, aus den Möglichkeiten das Beste gemacht. Und das war eine Möglichkeit, die ich persönlich absolut so gar nicht gesehen habe. Also ich hätte das niemals gedacht, dass sie das so bringen, dass sie sagen, okay, alles klar, er war Mystico, darauf bauen wir auf. Wir lassen ihn einfach, ja wir demaskieren ihn einfach voll auf einer Kamera und präsentieren ihn dann halt der, der Wrestling-Welt.
0: Ja, ich meine, ähm, es ist okay, aber... Sie, sie, sie sind hergegangen, sie haben, sie, haben jetzt, sie haben jetzt Mystico, sie haben Mystico zu Sinkara gemacht und sie wollen ihn wirklich schnell debütieren lassen. Sie haben eigentlich auch keine andere Wahl. Äh, man hat ja auch von Rey Mysterio so teilweise Gerüchte gehört und so, aber prinzipiell würde ich mich da als, als Superstar, der frisch eingekauft wird und erstmal ja, zwei Jahre in der FCW versauert, ja, ziemlich verarscht vorkommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, was heißt verarscht vorkommen? Ich sag mal so, ähm, wenn, du, wenn du bei irgendeinem Fußballclub in der zweiten Mannschaft spielst und plötzlich kommt ein Topstar, dann ja, weiß ich nicht, ob du dich dann verarscht.
0: Ja, aber du wirst ja nicht gelockt mit der zweiten Mannschaft. Du wirst ja gelockt mit der, mit der Hauptliga. Letztendlich ist ja die Aussicht die Hauptliga, dass du da reinkommst.
1: Dafür die zweite ja das richtige Geld.
3: Ja gut, aber ich meine ich meine die ganzen Talente die die müssen sich, ja klar werden sie gelockt, so und die werden dort ausgebildet, die werden trainiert und die haben halt irgendwann die Chance darauf ähm, in, den, in den Main Roster zu rutschen so ob du es kannst oder nicht das ist halt, das ist in jedem Sport, in jeder Sport also egal ja. ob das jetzt beim Eishockey ist, ob es jetzt beim Fußball ist ob es beim Handball ist, du fängst klein auf an und wenn du es nicht in die erste Mannschaft schaffst, in den ersten Kader, ja dann musst du halt was anderes machen
2: Mittlerweile sollte ja auch eigentlich jeder wissen, dass er erstmal da in die Entwicklungsliga gesteckt wird und um sich da dann an den Stil zu gewöhnen, kriegt er dann wahrscheinlich noch einen neuen Namen, neues Gimmick etc. Und das mit Mystico bzw. Sin Kara ist ja jetzt relativ außergewöhnlich, kann man sagen. Deswegen muss man ja eigentlich damit rechnen, als neu eingekaufter, dass man erstmal da in die Farmliga geschickt wird.
1: Was ich jetzt nicht verfolgt ja, habe... Ähm, es hieß doch zwischendurch, dass er bei einer Hausshow schon debütiert ist in einem Match. Ist das eigentlich nochmal passiert oder war das eine einmalige Sache?
2: Äh, er ist nicht debütiert, er soll debütieren, aber so, die also. Hausshow ist das im Mai, glaube ich. 27. Mai müsste das gewesen sein.
0: Hm. Kann man dann bis dahin davon ausgehen, dass er schon debütiert hat? Oder haltet ihr das für etwas ja, zu vorgegriffen? Nee, ich, ich sag mal... Ich... Ja? Ähm...
3: Ich sag mal so, also die Bü findet grundsätzlich nicht während der Hausshow statt. Also nicht, wenn man wenn man vorher so eine Videos verballert. Dann also pff, nee, nee, glaube ich nicht. Also man macht man macht nicht man macht nicht so eine, so ein Hackmack mit einer Pressekonferenz und haut danach so eine Videos raus, wenn man den den Worker das erste Mal bei einer Hausshow präsentieren will. Also
0: das glaube ich nicht. Also Aber ich ist, die, ist die Hausshow nicht in Mexiko? Habe ich da irgendwie, also ich meine, dass die halt dem dem, denen das Publikum gleich präsentieren wollen. Ich habe mir eingebildet, es war irgendwas mit Mexiko oder so.
3: Es kann ja durchaus sein, aber wenn Sie, wenn, dann ist das ja eine Host-Show in Mexiko. Das heißt, Sie werden ihn dort, ähm, Sie haben ihn jetzt angekündigt, weil er dort auftreten soll, damit er, damit er auf jeden Fall Zuschauer zieht, damit er Fans zieht.
0: Ja, ich denke ich denk eben auch, dass er auftreten soll, nicht, dass er da debütiert.
3: Also ich glaube, genau das wollte ich sagen, ich glaube, dass er da auf jeden Fall, sie locken die Leute damit, dass er da auf jeden Fall da ist, er wird auf jeden Fall auftauchen, er wird auf jeden Fall ein Match bestreiten. Aber ich glaube nicht, dass er an dem Tag sein Debüt geben wird für die WWE, das wird auf jeden Fall vorher schon stattfinden.
2: Äh, nebenbei findet die Hausshow in Kanada statt.
0: Ach so, verdammt. Okay.
2: <lacht> knapp, knapp. Und? Also ich rechne fest damit, dass man den kurz nach WrestleMania debütieren lassen wird. Weil jetzt wird es eigentlich untergehen in den ganzen Comebacks und Stories. Und direkt kurz nach WrestleMania dürfte das den meisten Impact geben eigentlich. Also ich habe da eine ganz andere Theorie. Ganz kurzer Einbruch von mir? Ja?
0: Äh, Darf ich ganz kurz was ja klar, einwerfen? Mach ich. WrestleMania lassen wir heute komplett raus. Dazu machen wir ein gesondertes Special. Jeder, der heute den WrestleMania erwähnt, der muss 50 Cent in den... In den Podcast podzahlen zahlen das ja davon gehen wir mal Eis essen Ach, wahrscheinlich Scheiße. können wir davon auch Pizza essen gehen
1: warum sagst du das jetzt ich wollte gerade noch was drüber sagen
0: ja jetzt muss ich den Satz umbauen jetzt
1: muss ich den Satz umbauen ja also ich glaube auf jeden Fall dass äh, ich weiß nicht also die dieser ganze Aufwand den man betreibt mit den Kara, mit den Videos und so äh, ich glaube dass er vor diesem großen Event das ich nicht nennen darf äh, dass er oder an diesem Event äh, debütiert vielleicht mit einem Match oder so einfach weil, weil der Aufwand, der wird ja jetzt betrieben und äh, falls es jemand aufgefallen ist, die Farben auf der Maske und auf dem Outfit sind die gleichen Farben wie bei den, äh, wie auf dem, auf den Plakaten für das Event, das ich nicht nennen darf. Äh, du gehst
0: nicht wirklich hier und vergleichst die Plakatfarben.
1: Das ist mir nur heute cool. aufgefallen, als ich das Promo-Video gesehen habe, es ist genau blau-gelb und die Farben von dem, von dem Plakat sind genauso. Ich danach kam direkt... Eine, Von eine, eine, Plakat? Jetzt habe ich gesagt, ich depp. <lacht> <lacht> Ihr treibt mich ja in den Ruinen. Juhu!
0: Ja, ist egal. Ja, okay, ob, aber davon mal absehen. Ich, ich, also echt, ich denke, ich, ich, ähm, ich, ich, ähm, ich. es wird nicht lange dauern, bis er debütiert. Allerdings glaube ich nicht, dass er bei dem Event, dessen Name nicht genannt werden darf, schon, ja, schon vorkommen wird. Aber da, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Mich interessiert noch nebenbei, ganz nebenbei, ähm, wie ist das mit Ray Mysterio? Äh, er hat doch, äh, es kamen Gerüchte auf, dass er um, seine, um seinen Rücktritt gebeten hat. Ist das jetzt real oder hat, hat er, wurde da irgendwas dementiert? Weiß
2: da jemand was? Also Ray hat es dementiert. Er hat gesagt, mhm. also, dass, es, dass da nichts dran ist und eigentlich kommen die Gerüchte jedes Jahr auf. Zumindest. Es waren zwar nie so konkret wie in diesem Jahr, aber eigentlich tauchen die jedes Jahr auf und anhand seiner Verletzung müsste eigentlich klar sein, dass er es das nicht mehr lange macht in meinen Augen. Und ich schätze mal, durch die Verpflichtung von Sin Cara hat er jetzt irgendwie selber noch, äh, ist ihm bewusster geworden, dass er wirklich bald die Schuhe an Nagel hängen sollte, bevor wirklich deutlich wird, wie sehr er abgebaut hat.
1: Ja, bei den ganzen Verletzungen, die er auch ständig hat, äh, ist es auch irgendwie schwierig, noch ordentliche Matches hinzulegen. Und das merkt man ihm auch immer wieder mal an wenn er mal wieder in so einer Verletzungsphase ist, dass es einfach nicht mehr so ganz hinhaut wie früher.
2: Ja, eigentlich ist er ja immer verletzt. Er hat ja jetzt augenblicklich auch wieder eine der Rotatormanschette irgendwas auch nicht ausgeheiltes. Ich weiß nicht, ob sie, ich gerissen war sie nicht, wie beim Taker, aber irgendwas hat er da auch gehabt. Seine Knie sind kaputt. Also wirklich fit wird er nicht mehr.
1: Ja, glaube ich auch.
3: Hm. Ja, ich meine, sein Style, den er da vertreibt, den, dass der dann irgendwann mal sein Körper Tribut zollen muss, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass das... Also wie gesagt, er hat das ja schon dementiert, aber so krass, wie das da rüberkam, von wegen, dass er gedroht hat, selbst beim beim noch aktuellen Vertrag seine Karriere trotzdem zu beenden und dies, das. Also ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil so... Ja, so... so Egozentrisch ähm, schätze ich ihn eigentlich nicht ein.
0: Ich denke schon, dass er sich relativ unter Druck gesetzt fühlt durch die Verpflichtung von Sinkara jetzt.
3: Man darf
1: ja, auch nicht ich vergessen, Druck dass der Rio noch da ist, der ja auch äh, von dem Style her da in die Richtung geht.
0: Ja, aber ähm, wie groß ist Sincara? 1,80: 1,80?
3: 1,80: ja, 1,70, Quatsch. 1,70: 1,70 und Ray ist 1,60. 1,60? Der ist so oh. klein.
0: <lacht> cool, wir sind uns alle einig. Also, wir halten jetzt mal fest: ähm, Sincara ist 1,70 und äh, Ray ist. 1,60 bis 1,70 oder so. Ja, ja, der
3: ist kleiner, der ist 10 Zentimeter kleiner als... als
0: also er ist, er ist auf jeden Fall kleiner. Aber Sinkara, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, 1,70 ist jetzt auch nicht riesig für einen Wrestler. Und er vertritt halt dann schon mehr noch in Ray als Alberto de Rio. Also auch durch die äh, Flying-Elemente und so weiter. Deswegen äh, würde ich mich an Rays Stelle durchaus unter Druck gesetzt fühlen. Denn es passiert sehr schnell, dass wenn die Fans merken, dass Sinkara mehr drauf hat als Ray, dass Ray dann abtreten muss. Und ich weiß nicht, ob ich nicht lieber an Rays Stelle sagen würde, goodbye. Ich mache mein eigenes Ding, ich gehe jetzt. Ich, ich gehe, bevor ich gegangen werde.
2: Man muss ja auch bedenken, dass er letztes Jahr, ich glaube, um drei oder fünf Jahre verlängert hat. Also da hat er sich ja schon eigentlich, äh, musste ja wissen, wie es um seinen Körper bestellt ist und Deswegen kommt das jetzt relativ überraschend. Also ich glaube auch, dass das den Carras Verpflichtung mitgespielt hat. Und er hat ja wohl auch angeblich auch Filmangebote für Kinderfilme in Mexiko, wo er allerdings dann auch wieder mit dem WWE-Gimmick auftreten müsste beziehungsweise gedreht werden würde. Und deswegen glaube ich auch, dass er da versucht, mit der WWE eine Lösung zu finden, um langsam aber sicher die Karriere doch zu beenden.
0: Vor allem, wie viel ist sein WWE-Gimmick noch wert, wenn, wirklich, wenn er wirklich ausgetauscht wird? Wenn er wirklich nach und nach klar wird, dass er eigentlich, ja ich will jetzt nicht sagen ein alter Mann, aber halt äh, durch die
1: Gebrechen nicht mehr ja, der fitteste ist. Da hat die Maske natürlich einen Vorteil, weil darunter kann man sein Alter ihm nicht wirklich ansehen.
2: Der ja, ja, ist auch aus, doch auch
1: 50. noch relativ jung, oder? Der ist 36.
0: Ja, eben. Das, das sehe ich jetzt nicht als Problem, aber ich sehe halt eher als Problem, dass er eben ausgetauscht wird und dass er das Rey Mysterio an sich als als Marke, wenn man es als Marke sehen möchte, an Wert verlieren wird.
3: Na, das also glaube ich persönlich nicht, weil das ist eine Marke, die hat sich einfach im Laufe der Zeit hat sie einen gewissen einen gewissen Namen erreicht, einen gewissen Standing und das kannst du nicht einfach so kaputt machen.
0: Ja, bei den Älteren. Aber wie sieht's aus bei den Jüngeren, die neu dazukommen? Da ist es auf jeden die Fall. Sie sehen Rey Mysterio, der voll gehypt wird und danach sehen sie ein Match von Sin der halt mal richtig auf den Putz haut dann. Ja, aber
3: das, das ist, das ist mit jedem. Also das ist mit. Das ist, ich meine, früher gab's, war, war der, der Top-Draw der Liga, war Hulk Hogan. Dann hatte, hatte der Schwierigkeiten mit diesem Steroidenmissbrauch da, dann haben sie Bret Hart aufgebaut. Und also das ist normal. Das, also, das ist, das ist generationsübergreifend, das ist, das ist einfach normal. Dass, egal, ob er jetzt Mexikaner ist, ob er, ob er eine Maske hat, ob er keine Maske hat, das
1: ist einfach egal. Ich glaube aber schon, dass es für die Kinder einen Unterschied macht, äh, ob Rey Mysterio freiwillig geht oder gegangen wird. Also das merken die ja, Also wenn das Storyline-mäßig irgendwie läuft. oder Also wenn Zinkara jetzt kommt und Rey Mysterio einfach so mir nichts, dir nichts übertrifft, vom Inring her und meinetwegen vielleicht auch später dann irgendwann von Promos her äh, und Rey Mysterio dann in der Versenkung verschwindet, ich glaube, das schadet dem Gimmick dann schon und der Marke. Äh, und zwar... Wesentlich mehr als wenn Rey Mysterio irgendwann sagt, so jetzt äh, habt ihr Sincara gesehen und äh, ich hab den jetzt auch gesehen und Leute hier, das ist mein Nachfolger, behaltet mich in Erinnerung, ich gehe jetzt. Also ich glaube, das wäre dann auf jeden Fall besser für die Marke, wenn er freiwillig rechtzeitig aufhört, bevor halt da die Ablösung zwangsweise kommt. Ganz
0: genau. Ganz genau so sehe ich das auch. Ähm, habt ihr eigentlich mal Matches von Sincara gesehen? Äh, also weil letztendlich, äh, in, den, in der Promo hat man ja jetzt nicht wirklich viele Movesets gesehen. Jetzt Der hat doch deutlich mehr drauf normalerweise, oder?
2: Also ich habe ein bisschen was von ihm gesehen. Also vom Moveset ist er relativ ähnlich zu Ray. Hat natürlich ein bisschen mehr drauf. Ich weiß jetzt nicht, will ihn nicht unbedingt mit dem alten Ray vergleichen. Von den, aus den 90ern. Aber mittlerweile also ist er doch deutlich voraus. Aber ja gut, er hat auch den 619 in seinem Repertoire. Er hat noch einige andere Moves, die Ray auch hat. Also man könnte ihn rein theoretisch zu einer 1-zu-1-Kopie relativ gut machen, aber ob man das wirklich sollte, ist eine andere Frage.
3: Ich glaube, wir vergessen die ganze Zeit einen weiteren Mexikaner, in Anführungsstrichen, weil wir wissen ja alle, dass Rey Mysterio kein waschechter Mexikaner ist. <lacht> <lacht> aber ich glaube, wir vergessen die ganze Zeit da jemanden, über, dessen, äh, über den sind ja Gerüchte aufgekommen, dass er bezüglich der äh, Verpflichtung Mysticus auch nicht wirklich erfreut ist, weil er nämlich in Mexiko eine Zeit lang, eine lange Zeit hinter, hinter ihm im Schatten stand.
2: Ach, du meinst den kleinen Alberto?
3: Den kleinen Alberto meine ich. Wie groß ist der nebenbei? Oha, der dürfte aber mit, mindestens 1,80 sein.
2: Ich glaube, der ist um die 1,95, oder?
3: Der ist für, für, für einen Mexikaner sehr groß.
2: Ich kann
1: ja gerade mal nachschauen, während ihr weiterredet.
2: <lacht> 1,96 Meter.
1: Ah, da war er schneller.
2: Ja. <lacht>
1: okay, ähm,
0: Alberto Del Rio. Ja, schön. Der hat doch... Ähm, ist das jetzt ein Gerücht oder ist es wirklich passiert, dass er äh, Singara angeschwätzt hat? Also Mystico angeschwärzt? Dass, dass er, er
3: zur zur CMLR gelaufen ist? Ja. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen, weil es gab ja damals schon das Gerücht, dass er die Promotion darüber informiert hat und nicht Mystico selber. Und wenn man jetzt das so im Nachhinein vergleicht mit der Aussage, dass, dass er sich da wohl Gedanken gemacht hat und ein bisschen Schiss hatte, dass er erneut im Schatten von Mystico landen wird, dann kann man sich das schon so eins und eins zusammenreimen und sagen, der ist ja bestimmt weit hingelaufen und hat ihm Bescheid gesagt.
0: <lacht> wobei Ernstlich? ich allerdings Entschuldigung, Julian. ja mach. Okay. Um, wobei ich allerdings jetzt seine Sorge in der WWE selber nicht so ganz verstehe. Die WWE ist absolut vielseitig und die kann zwei große Storylines locker neben sich, nebeneinander herlaufen lassen. Es ist ja nicht automatisch gesagt, dass Senkara dann auch mit Alberto Del Rio direkt in eine Fehde kommt, was ich auch nicht äh, wirklich so unterstützen würde.
1: Aber da müssen wir ja, was bedenken. Und zwar Alberto Del Rio ist jetzt noch nicht lang bei der WWE und wird eigentlich seit seinem Debüt kontinuierlich nach oben gepusht. Und im Prinzip kennt er ja von der WWE nicht viel anderes, als, also von dem Hauptroster als hinkommen und ordentliche Leistung abliefern und hochgepusht werden. Und jetzt sieht er, dass Sincara auch mit Promo-Videos, so wie er damals, ordentlich gepusht wird im Moment. Und vielleicht hat er einfach Angst, dass die WWE mit Sincara das gleiche vorhat wie mit ihm.
2: Ja, außerdem ist der Rio auch eine kleine Diva. Das hat man ja schon damals gesehen, als er sich beschwert hatte in der FCW. Er würde wieder nach Mexiko gehen, wenn sie ihn jetzt nicht sofort ins Hauptroster holen würden. Er würde die ganzen Brocken hinwerfen, er hätte keine Lust mehr. Dazu passt natürlich jetzt die Gerüchte, dass er sich bei der CMLL da direkt beschwert hat mit Mystico, beziehungsweise ihn angeschwärzt hat. Also es würde schon ganz gutes Schema passen, finde ich.
0: Puh, ich weiß nicht, also ich... Ich, ich glaube, er müsste, also in der WWE, durch das, die WWE so groß ist, muss, muss er keine Angst vor Sinkara an sich haben. Natürlich, er wird abstürzen. Der muss, er muss es auch kennenlernen, definitiv, dass man nicht immer nur oben stehen kann. Absolut. Äh, siehe Shemers, das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel, wo es einfach der Fall war. Aber äh, momentan wird er gepusht. Ich glaube nicht, dass der Push einfach aufhört, nur weil Sinkara dabei ist.
1: Der Push hätte so oder so irgendwann aufgehört. Ja, aber man er kann muss eventuell, keine Angst haben. Aber man kann halt eventuell er, damit rechnen, dass... <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ist schon gut.
1: Ich, ich bin gleich fertig. Man muss eventuell damit rechnen, dass der äh, dass der Absturz von Alberto del Rio vielleicht kommt, wenn Sin gerade debütiert und Sin, Sin Cara seinen Push bekommt. Und das ist dann natürlich äh, Gift äh, für, Sing, äh, für Alberto del Rio, wenn das gleichzeitig passieren sollte. Jetzt ja. darfst du... <lacht>
2: Ja gut <lacht> und ja, mal, ja klar Alberto de Rio muss keine Angst oder irgendwie sowas in der Art haben aber wer weiß was in dem, seinem Kopf vorgeht ich also vielleicht bildet er sich da irgendwas ein und das kann manchmal schon ganz übel ausgehen
3: ja, man, ihr müsst, man muss ihn einfach mal verstehen ernsthaft jetzt er hat in Mexiko war er die Z Nummer zwei vom Standing her so es gibt Leute im Internet die behaupten was anderes die werden ihn noch weiter in Renten stellen ähm, er hat jetzt in der WWE, nach verdammt langer Zeit, hat er sein Debüt gegeben. Er war eine Zeit lang unten in der Farmliga und hat da trainiert und gemacht und getan. Und äh, sieht plötzlich seine oder die Person rüberkommen, die ihn in Mexiko schon, äh, wie gesagt, in den Schatten gestellt hat. Und diese Person gibt das Debüt viel, viel schneller als er damals.
1: Ja, also,
0: glaubt ihr eigentlich, dass, ähm, nur mal nebenbei, jetzt, jetzt rein hypothetisch gefragt, Uh, gefragt. <lacht> uh, glaubt ihr, dass uh, Sin Cara erst wirklich auf die Idee kam, zur WWE zu gehen, als Alberto Del Rio gegangen ist?
2: Also die Gespräche waren ja die ersten schon 2007. Da hat er ja auch, glaube ich, einen Tryout gehabt. Wollte da ja auch schon wechseln, aber hat sich ja dann doch wieder umentschieden und dann kam das ja eigentlich jedes Jahr hoch. War ja eigentlich eine Never-Ending-Story. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Del Rios Erfolg ihm da den Ausschlag gegeben hat, zu sagen, der schafft es auch, also könnte ich es auch packen.
0: Ja, andere
3: Meinungen? Ja, ich bin gerade im Überlegen. Ich, ich glaube nicht, dass das, dass Alberto Del Rios Porsche in der WWE den Ausschlag für, für Mystico gegeben hat. Es, ich, ich vermute einfach, ähm, Mystico hatte ja eine Zeit lang sehr ein sehr schweres Standing bei den Fans und bei den Verantwortlichen. Er galt eine Zeit lang, kurz vor seinem Wechsel, immer wieder als Diva und als zickig und als egozentrisch und als Egomane. Und es gab immer mehr Leute, die, die zum Beispiel La Sombra über ihn gesehen haben vom Wrestlerischen her. Und Mystico hat damals alles getan, um La Sombra unten zu halten. Hat ihn in den Matches versucht, schlecht auszusehen, wollte nicht gegen ihn verlieren, hat ähm Grundsätzlich dafür gesorgt, dass, dass La Sombra unterhalb der Karte auf, auf, den, auf den Match-Ansetzungen stand, als er. Und naja, ich meine, ist, mittlerweile heißt es in Mexiko, dass La Sombra jetzt endlich die Nummer 1 ist. So, jetzt nachdem Mystico weggegangen ist. Hm. Jetzt kann man das so oder so sehen. Also ich, ich glaube einfach, dass, dass Mystico gemerkt hat, in Mexiko verändert sich sein Stand. Er will nicht die Nummer 2 sein, hat er keinen Bock drauf. Darum wechselt er einfach und geht dahin wo er seiner Meinung nach jetzt noch, noch was reißen kann.
0: Hm, ich glaube, ich weiß, was die WWE jetzt vorhat. Sie will eine neue Diven-Division aufmachen. Auf ah. der einen Seite haben wir dann Alberto de Rio, auf der anderen Seite haben wir Sincaras. Ja, das könnte interessant werden. Aber ähm, deswegen, deswegen haben sie auch den, den Diben, die Diven-Titel zusammengetan, damit sie jetzt wieder einen <lacht> neuen haben können.
3: <lacht> ähm, aber was anderes, wird so wie so es heißt also wie, da, wie die Karte wie die der Show ist in Kanada und, und wo seine Promos jetzt hier stattgefunden haben, seine Promo Promovideos das klingt doch sehr danach, als wenn dos Cara, äh, hier Sin Cara in, bei Raw sein Debüt geben wird, oder?
2: Also ich rechne nicht damit also ich glaube schon, dass er bei Smackdown debütieren wird ich glaube, da sind ja glaub, auch Promo Promovideos eingespielt worden, könnte mich aber auch täuschen sind aber bei Raw wird es glaube ich keinen Sinn für ihn machen also, da ja, aber, halt aber die
3: Ziel. House Show, wo er auf der Card steht, ja, das, mein ist Gott. Doch, das ist doch eine Raw House Show. Da trifft ist er dann nicht im Tag Team mit Evan Bourne?
2: Ja,
1: bis jetzt. Wissen wir denn, wann der Draft stattfinden wird? Bis jetzt noch nicht. Oder ob überhaupt einer stattfindet? Auch vielleicht, nicht. Vielleicht äh, ist ja einfach bis dahin haben, verändern sie vielleicht einfach die Roster noch ein bisschen. Das wissen wir ja nicht.
3: Okay. Na ja, sonst wäre jetzt meine Überlegung, dass sie, dass sie Kara erstmal eine Zeit lang bei, Raw, bei nach Raw schicken und ihm dort halt als Superstar etablieren und ähm, er so den anderen beiden ein bisschen aus dem Weg gehen kann.
2: Aber dafür wird bei Raw zu wenig West Wrestling gezeigt. Da hat er bei Smackdown einfach die besseren Chancen und mhm. da er wirklich kein Englisch spricht oder kein Gutes, ich weiß nicht, wie er sich entwickelt hat, hätte er eigentlich bei Raw kaum Chancen wirklich großartig jetzt in Erwähnung zu bleiben.
0: Mhm. Gut, im Standpunkt des Wrestlings habe ich es überhaupt noch nicht gesehen, aber da hast du auf jeden Fall recht, ja. Ja, ich würde Sin den Punkt jetzt trotzdem ganz gerne abschließen. Hat noch jemand was Wichtiges oder was er unbedingt beitragen möchte? Nö. Ne. Betretenes <lacht> Schweigen, dann deute ich das mal als Sin können wir einen Haken hinmachen. Ja, gehen wir weiter. Wir bleiben nochmal bei der WWE. Und zwar äh, eine relativ aktuelle News, beziehungsweise ja, ob es jetzt wirklich so stattfindet, wissen wir noch nicht. Superstars wird abgesetzt, beziehungsweise aus dem TV vertrieben. Äh, ja, soll auf die Homepage kommen. Ja, was sagt ihr dazu?
2: Enttäuschend. Ja, also ja, also ich bin ein super Fan von Superstars gewesen. Jetzt, okay, die letzten Wochen vor WrestleMania wurden da mit Rückblicken zugepflastert. Aber vorher, also ich habe gerne Leute wie Primo, Zack Ryan. Ha, ah, du
0: hast WrestleMania gesagt. Nebenbei. <lacht> ähm,
2: genau.
1: Cruncher also übrigens gerade auch. auch
2: ja. <lacht> also wie gesagt, ich habe gerne die anderen Mitkader gesehen, die da wirklich mal fünf bis zehn Minuten teilweise für einen Mensch bekommen haben, was man eigentlich in den beiden anderen Shows nie zu sehen bekommt. Deswegen hat mir die Show prinzipiell immer relativ gut gefallen. Selbst die Diven konnten ab und an mal zeigen, dass sie wirklich ein, zwei Moves beherrschen. Ist ja auch schon eine <lacht> Leistung. Und gut, es wurde in den letzten Wochen immer schlimmer und Storylines fanden nicht statt. Aber besser als NXT war es auf jeden Fall.
3: Tja, was
1: bedeutet das jetzt für die, für die Under- und mid -Kader? Da werden auf jeden Fall einige okay. rausgeschmissen.
2: Gehe ich auch mal von aus. Nach WrestleMania soll ja auch eine Entlassungswelle kommen.
0: Bing, bing, bing.
2: Genau. <lacht>
0: oh, da wird jemand
3: richtig arm.
2: Das wird teuer heute. Und Sehr schön. Deswegen glaube ich, dass nach diesem Event dann auch einige der Leute gehen müssten und dafür dann mal wieder nxt ler oder FC-Wähler hochgezogen werden, die dann ihren kurzen Run kriegen und wenn sie einschlagen, bleiben sie da, wenn nicht dann weg damit und die nächste Garde kommt.
0: Ja, glaubt ihr wirklich, dass welche entlassen werden, wenn Superstars noch weiterhin existiert? Allerdings auf die Homepage kommt.
2: Ich denke ja, weil man wollte ja Kosten einsparen und hat dann auch klar gesagt, die Leute aus der FCW sind billiger und sagen, sagen wir mal ehrlich, bis auf zwei drei Leute von Superstars sind alle ersetzbar.
1: Es ist ja auch gibt das ja auch immer Schade. noch ganz viele ander äh, und Mitkader, die nicht mal regelmäßige Auftritte bei Superstars haben. Die sind dann vielleicht einmal alle drei Wochen zu sehen oder so und äh, ja, wenn man die rausstreicht, dann kann man Superstars immer noch weiterlaufen lassen.
0: Ein kurzes Beispiel mal bitte. Ich möchte, ich möchte nur eins zwei Namen hören. Hat da jemand was parat?
1: Mhm,
0: äh. JTG, Primo. Okay, gut, das sind beides Leute, die ich jetzt nicht gerade vermissen würde. Bei allen anderen hätte ich jetzt geweint, aber Ich fürchte okay. fast auch, gut, dass Tyler
1: heißt, Rex <lacht> rausgeschmissen wird.
2: Fände ich übrigens fänd sehr schade. Ich auch schade. Also das neue Gimmick zieht gut. Auch Ist mir egal, ja.
3: solange meine Usus drinne bleiben.
1: <lacht> ja, die sind aber auch, glaube ich, auf dem absteigenden Ast im Moment. Also da muss man auch Angst haben.
0: Die wollte man ursprünglich doch voll pushen, oder? Aber dann kam doch, Gott, wer kam denn da die rein?
1: Zerstörung der Tag-Team-Division kam dann da rein.
0: Mal wieder. Ah, okay, gut. Was was haben wir eigentlich momentan an Tag-Teams in der WWE? The
1: Core. The Core. Und jetzt What? Big Show und Kane.
2: Ja.
3: Und Santino oh, und Kosloff, bitte. Ja, ja stimmt. Genau, ja. Also ich und, meine, das ist mittlerweile mein Lieblingstagteam. tag ja,
2: team Und, und Ryder ja. Primo, falls die jetzt wirklich mal zusammen antreten, regelmäßig. Wer? Zack Ryder und Primo. Primo. Die waren bei Superstars ein Tag-Team ein paar Mal.
3: Aber äh, JTG war neulich auch mal mit einem... Wer war denn das? Auch mit irgendeinem zusammen. Trent Barretta ja, oder sowas? das war kann sein. Da hatten sie beide grüne Klamotten an.
1: Aber keine Warum, gleichen Willen. Ich Drillen. nur einmal oder so.
3: Ich weiß also es nicht. Das, nicht war, das war meine internetfreie Zeit. Da habe ich... <lacht> ich <bin> eh geguckt.
0: <lacht> ja, wir... Ähm, <lacht> Gural hatte eine internetfreie Zeit. Er wurde auf... Ja, äh, Entzug gesetzt. <lacht> Deswegen musste er alles nachholen. Damit er jetzt zu dem großen Event, welches man nicht nennen darf wieder fit ist und natürlich vom Podcast, rein vom Podcast, deswegen wurde er mit News vollgeprügelt.
1: Die wird er jetzt Aber alle ja. durcheinander schmeißen.
0: Ja, allerdings. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, ich hoffe, dass äh, Superstars bleibt, muss ich sagen. Ich hoffe es, denn keine Ahnung, also ab und zu mal, mal das, das zu sehen, das war schon immer ganz nett. Also es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, ja, yeah, das kann Raw, Smackdown oder sonst was Konkurrenz machen, zumal es keine Storylines gab. Aber es war halt schön, mal wieder ein bisschen Wrestling zu sehen.
1: Ja, das einzige Problem, wenn es halt auf die Website geht, kann man nicht erwarten, dass es einen Konzeptwechsel gibt. Also, dass man mehr Fokus auf Storylines legen würde oder dass man vielleicht mehr Fäden machen würde oder so, also, das kann man halt nicht erwarten. Es wird auf jeden Fall dann so bleiben, wie es jetzt die letzten Wochen war, vermutlich.
2: Prinzipiell. Red ja? Entschuldigung. Gut. Also, ich würde ja prinzipiell sowieso wieder einen dritten Brand bevorzugen, wieder so eine kleine ECW. Man muss sie ja nicht ECW nennen. Aber das hatte wesentlich mehr Erfolg. Man hatte Storylines, man hatte Matches. Da könnte man einen Superstars auch abschaffen, meinetwegen. Aber so eine kleine, einstündige Show, wo dann wirklich mal auf dem Niveau der großen nur halt in kleinen wirklich was gezaubert wird da das fehlt wo
1: man vor allem auch mal Sachen ausprobieren kann ohne dass es gleich irgendwie genau. dramatische Folgen hat
2: ja und einfach mal ein paar Jungs testen ein paar festgefahrene Worker mal wieder irgendwie versuchen neuen Anlauf zu geben neues Gimmick oder so es hatte ja, einfach die Chanc man hatte die Chancen
0: ja ich finde halt ähm, ich habe Rock gesehen vor oh Gott ich glaube zwei Wochen war das da habe ich es mir live angeschaut es war ein Graus. Es war ein Graus. Ich habe ich hab eigentlich gehofft, ich kann ein bisschen Wrestling sehen. Ich hab, Aber ich glaube, ich habe nur Werbung gesehen und Leute, die mit dem Mikro rumliefen. Und die haben auch nicht mit dem Mikros auf sich eingeprügelt. Nein, die haben geredet <lacht> die ganze Zeit. Ununterbrochen. Und
2: Dann hättest du letzte Woche gucken müssen. Da wurde mit dem Mikro geprügelt. Ja, <lacht> schön.
0: Aber worauf ich raus will... Es wäre mir ein dritter Brand mit so schönen Storylines, mit mehr Wrestling, liebend gerne. Vielleicht ist es aber auch bloß wegen dem großen Event jetzt, das so ein bisschen vor der Tür steht, dass die Storylines deswegen etwas ja, noch mehr gepusht werden. Aber ich finde es nicht gerade gut für Raw und SmackDown dann. Also an sich. Was ich allerdings zu Superstars jetzt noch sagen wollte, um mal wieder auf Superstars zurückzukommen, äh, sollte das Ganze auf die Homepage kommen, ist ja eh fraglich, ob wir das in Deutschland schauen können.
2: Also die internationalen TV-Verträge laufen ja noch weiter. Okay, bei Sport1 wurde es glaube ich abgesetzt vor ein paar Wochen, habe ich mitbekommen. Gab zumindest mhm. mal die Frage danach und hieß auch so. Deswegen glaube ich, in Deutschland dürfte es knapp werden. Aber in anderen Ländern wird es noch weiterlaufen. Deswegen können sie es wohl auch nicht ganz einstellen. Vielleicht bringen
1: sie es dann in Deutschland auf der deutschen Homepage. Hm. Wer es glaubt. Ja, ich NXT weiß nicht. kann man ich da kann doch sein. auch sehen, oder?
2: Ich glaube nicht. Zumindest nicht komplett. Ich glaube nur Highlight-Videos. So. Hm. Ja. Es
3: fehlt so ein bisschen Velocity oder Heat. Wer kennt sie noch? Ich, ich kenne kenn sie nicht. auch
2: noch. Die kenne ich auch noch. Velocity habe ich, hab ich nicht raus. <lacht> Ja, das war, das, war damals, das
3: war damals richtig gut. Also da Hugh Morris auftreten, zu, auftreten lassen und die hatten so, so ihre kleinen eigenen Fäden am Laufen, die Undercar. Ja, und manchmal haben es dann ja, die
1: Storylines ja, bis in die, EZ... die Hauptshows geschafft. Ja. Weil die ECW
2: war ja nichts anderes, also passte ja. Also was war das jetzt dann
0: insgesamt? Ich, ich kenne es ja an sich nicht. Für alle, die sich wundern, ich bin erst wirklich seit 2008 beim Wrestling dabei. Und da nicht mal wirklich. Wirklich schauen tue ich es erst seit 2009 oder so. Keine Ahnung. Nennt mich Wrestling Noob, ist mir egal. Äh, ja, was war das jetzt? Erklärt's doch mal, auch für die Leute, die es nicht wissen.
3: Also Heat und Velocity waren zwei zusätzliche Shows zu ähm, RAW und SmackDown. Heat gehörte zu RAW und Velocity zu Smackdown. Und ähm, das waren halt, ich weiß gar nicht, wie lange das lief, ich glaube eine Stunde oder sowas maximal. Und, ähm. Da waren halt die Underkader und einige Mitkader sehr oft vertreten und hatten dort ihre eigenen kleinen ja, Storylines untereinander. Und also bei Velocity zum Beispiel, weiß ich noch, damals, da waren ganz, ganz viele Cruiserweights. So, ähm, die hatten dann da meistens ihre Matches. Sei es damals noch mit Tajiri und ach, was weiß ich, wie sie alle hießen. Das war eigentlich, das war eigentlich immer so mein Highlight. Weil die ganzen Big Names waren in den großen Shows vertreten und da lief es halt so ab wie jetzt auch mit den ganzen Promos und Segmenten und, und keine Ahnung.
1: Und wirklich gute Matches habe ich mir immer bei Velocity und t reingezogen. Ich glaube, also zumindest Velocity hatte am Ende doch sogar noch einen eigenen GM.
0: Ja, ich glaube ja. Das, also das, das, das Ganze war dann sowas wie, keine Ahnung, wie, wie eine zusätzliche Show in Cool. Ja, quasi, quasi. ein
1: Mix aus Superstars und ECW.
3: Also ja, es war halt jeder, jeder, der bei, bei der Hauptshow von Raw keinen Platz hatte, ist hat ist dann irgendwann bei Heat gelandet. Und cool. bei SmackDown war es genauso. Also die sind bei, bei Velocity gelandet und ich, ich weiß, ich habe damals ein Interview mit, mit Hughes-Morris gelesen. Da wurde er darauf angesprochen, ob er nach all seiner Zeit, die er in der WWE verbracht hat, nicht traurig darüber war, dass er nicht über die B-Show äh, Heat hinweggekommen ist, weil er hat grundsätzlich seine Matches bei Heat beschritten. Und dann hat er gesagt, ja, was heißt hier B-Show? Warum B-Show? Er war zumindest im TV. Was andere, ja. was andere nicht von sich behaupten können. Und er hat auch, halt auch gesagt, dass die, dass die Matches dort ihm mehr Spaß gemacht haben als in der Hochshow, in der
0: Hauptshow manchmal. Okay, ja, gut. Also es hat schon was zu sagen, hat schon was zu bedeuten. Gut, also ich kannte das jetzt so gar nicht, muss ich sagen. Mal sehen, das ist, es klingt sehr interessant, sowas wäre mal cool. Also wesentlich besser als NXT mit pseudo uh, pose und,
1: und Pseudo-Challenges, ja. die sowieso abgesprochen sind und schlecht umgesetzt werden.
0: Jetzt, jetzt tust
3: du ja gerade so, als wäre Wrestling irgendwie...
1: Fake ist Ja, aber komm, also bei den Challenges sieht man es ja wohl nochmal eindeutig, wenn da Zeit abgenutzt. Moment, Zeit Wrestling ist fake? <lacht> ey, wer sowas behauptet, der hat doch
3: echt
0: keinen Plan vom Leben. Sucht dir mal ein Real Life. <lacht> ja, zum Glück, äh, zum Glück ist ja Wrestling nicht nur Wrestling, denn ja, die WWE hat ja verlauten lassen, dass sie sich so ein bisschen vom Wrestling distanziert oder schon distanziert hat oder vielleicht auch, keine Ahnung, schon seit zwei Jahren nicht mehr wirklich Wrestling macht oder sich langsam davon verabschieden will, wartet nur ab. Irgendwann laufen die Leute nur noch mit Mikros rum, wo man reinsprechen kann.
1: können <lacht> <lacht> wir auch GZSZ
0: schauen. <lacht> ah, ja, mir ja das, ist,
3: das ist mein Argument jedes Mal. Wenn es ja. in, in Richtung WWE geht, dann sage ich, ja dann könnte ich mir auch gute Zeiten schlechte Zeiten angucken, wenn ich unterhalten werden will.
2: Ich, musst, genau
1: da ich <lacht> Man kann natürlich schon okay, sein ähm, und beides schauen. Ganz kurz, schauen.
0: <lacht> ganz kurz äh, Superstars, abgesetzt, gibt es da noch was dazu?
3: Ja, ich finde es beeindruckend, dass ähm, Leute das vermissen würden. Also jetzt, jetzt in unserem Fall Sack Weil das, was ich mir da reingezogen habe bisher, ich fand es nicht sehr überzeugend. Vielleicht aber auch, weil ich vom Konzept anfangs mir mehr erhofft hatte, also wie ich schon vorhin schon mal erwähnt hatte, war es ja anfangs so geplant, dass, dass da brandübergreifende Matches stattfinden und sei es von den Undercardern, war ja egal, Hauptsache es wird da irgendwie was Übergreifendes gemacht und später haben sie ja dann aus Kostengründen Matches so brandintern und einfach zusammengeschnitten und gemacht und getan.
2: Ja, ich muss auch sagen, am Ende war es wirklich nicht mehr so, aber zwischendurch, beziehungsweise am Anfang bis Mitte letzten Jahres, wenn dann Evan Bourne gegen Zack Ryder dann noch richtige 10-Minuten-Matches hinzaubern durften, das hat man bei den anderen Shows nicht gesehen. Und da hat Superstars eigentlich seinen Reiz ausgemacht. Man hatte dann wirklich 40 Minuten Wrestling, kein Gelaber. Okay, Storylines waren nicht da, aber das hat dann auch nicht interessiert. Hm. Es war halt einfach schön anzusehen nebenbei.
3: Ja, okay, dann ist das wahrscheinlich so ein Punkt, der mir vor komplett... An mir, an mir vorbeigegangen ist, weil ich bin ja mehr so der Typ, ich will ja mehr Wrestling sehen als als den ganzen Gedöns drumherum. Also ich möchte ja, wenn ich Wrestling gucke, will ich auch Wrestling sehen und nicht irgendwelche Promos und nicht irgendwelche Segmente und nicht irgendwelche Bella Twins und was weiß ich nicht. Und vor allem will ich keinen Hornsbogel sehen. <lacht> und ist Aber wahrscheinlich Da ist wahrscheinlich Superstars voll an mir vorbeigegangen, weil ich dem Produkt von Anfang an
1: keine Chance ja, gegeben habe. Da hab. gab es schon einige Goldstückchen. Verdammt!
0: Das also ich fand, ich, fand, ich fand, das eine Match von Evan Bourne fand ich
2: richtig gut. Das hat mir ja, sehr gut gefallen. Ja, jetzt
3: haut hier mal schön die Leckerbissen ja, natürlich. Man ne? <lacht> hat die ja nicht gesehen, ne? ist richtig.
2: Goal, das hatte auch ein richtig klasse Match. Ich glaube, das war sogar unter den Top 3 oder Top 10 irgendwie vom von den besten Matches des letzten Jahres irgendwie. Ich weiß nur nicht mehr gegen wen.
1: Was vielleicht? Also ich habe gegen Chris.
0: Ich habe gesehen, dass auf
2: könnte das sein. Gut.
0: Ich habe gesehen, dass auf der ähm, es gibt ja diese neue DVD Wrestling Highest Flyers von von der WWE und da wurde wird ja auch Evan Bourne vorgestellt und da ist von ihm das Match von Superstars dabei. Also das...
3: Ihr seid, ihr seid schon ein bisschen scheiße, ne? <lacht> <lacht> das, ist, das ist mal so ernsthaft. Wir erfinden ja. gerade auch die Matches, die?
1: nur um dir den Mund wärs zu machen. Ja, ich wollte gerade sagen, es haut dir
3: hier gerade, gerade Evan Bourne, ich meine, hallo, für mich.
2: Der hat da sogar mehr wie die Shooting Star Press gezeigt.
3: Ja, der... Kann auch mehr?
2: Ja, der kann mehr.
0: Ey,
3: ihr seid schlecht. Ihr seid, ich hasse euch. Ich hasse euch.
0: Okay, wir haben einen neuen Mann für die Diven-Division. Ja. <lacht> okay, hiermit hätte ich gesagt, schließen wir dann jetzt mal Superstars ab. Ja, äh, an sich halten wir mal fest, dass wir noch nichts Genaues wissen. Wir haben viel, viel gemutmaßt, viel geklugschissen, aber... Mal sehen, was letztendlich dabei rauskommt. Ich hake das Ganze jetzt mal ab. Und wir haben es vorhin schon angesprochen. Zumindest die Überleitung war sehr genial, aber ich musste leider nochmal zurückkommen. WWE distanziert sich vom Wrestling. Ja. <lacht> Wie gesagt, äh, bei Raw hatte ich schon lange das Gefühl, beziehungsweise Wrestling bei Raw war für mich jetzt in den letzten Malen nicht mehr wirklich gegenwärtig. Zumal auch immer Werbung kam, wenn ein Wrestling-Match lief, aber dazu mal, ja, egal. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, also ich persönlich finde es interessant, wie man aus einer einfachen Überschrift ähm, ja zwei verschiedene Standpunkte eigentlich ähm, aufrechterhalten kann. Die einen sagen, ja, Wrestling war bei der WWE schon seit längerem nicht mehr so der Hauptpunkt, da ging es mehr ums Entertainment. Und die anderen sagen, dass die Aussage von diesem Mitarbeiter sich eigentlich darauf bezog, dass man mittlerweile viel mehr ist als eine Wrestling-Company, sondern man ist halt ein globales Unternehmen mit, mit was weiß ich, mit, mit eigenen Filmen, mit, mit Merchandising, wie keine Ahnung, zig Milliarden, die sie da kassieren. Und damit hat er eigentlich recht. Aber ich fand es echt extrem lustig, wie, im, wie in unserem Board und auch auf der Homepage darüber gefachsimpelt wurde, wie sehr das Wrestling doch mittlerweile schon nicht mehr Hauptpunkt in den, in den einzelnen Shows der WWE ist. Da gab es ja richtige Streitgespräche.
0: Ja, ganz kurz mal. Das ist, ist auch überhaupt kein Wunder, weil, weil zuerst hieß es ja, dieser Typ, keine Ahnung, Baldiger oder so, ich weiß nicht, wie man ausspricht, äh, hat ja gemeint, wir sind nicht länger eine Wrestling-Company, sondern viel mehr eine globale Entertainment Company, der sagt damit zwar damit, damit sozusagen, wir sind keine Wrestling Company, sondern wir wechseln komplett die Sparte. Wir sind ab jetzt eine, eine Entertainment Company. So, weiter unten kommt dann allerdings die Richtigstellung, dass WWE viel mehr ist als eine Wrestling Company. Und dadurch wird das Ganze schon wieder sehr gespalten. Vor allem die User, die nur den ersten Absatz lesen, da ist es schon logisch, dass die sagen, ja, okay, keine Wrestling Company mehr, okay, womit sei er bekannt geworden. Aber an sich, ich muss sagen, sie sind mehr, klar, sie sind wesentlich mehr als nur eine Wrestling Company, aber ein bisschen mehr Back to the Roots würde, denke ich mal, nicht schaden, zumindest in Bezug auf die Shows, meiner Meinung nach. Ich
2: also ich rechne damit, dass man sich dadurch in der Öffentlichkeit besser stellen möchte, weil Wrestling ist immer noch relativ, ja, brutal wird es in der Öffentlichkeit angesehen, ist immer noch jetzt nichts, was gesellschaftsfähig ist. Und dadurch, dass man sich da relativ öffentlich von distanziert, versucht man dann halt in der Öffentlichkeit eine bessere Wahrnehmung zu erzielen. Man ist dann sozusagen jetzt eine Entertainment-Company, man zieht die Leute an. Ja, ist schön, wir bieten zwar auch jetzt In-Ring-Action, aber Wrestling ist es nicht mehr. Und damit könnte man dann auch irgendwelchen äh, Gesprächen oder Diskussionen aus dem Weg gehen, die dann wieder auf Gewalt beim Wrestling hinweisen. Man distanziert sich einfach davon. Wenn man jetzt zum Beispiel die CZW oder ähnliche Ligen da als Beispiel nimmt mit ihrem Hardcore-Wrestling, dann kann man dann ganz deutlich sagen, nein, wir sind kein Wrestling. Wir distanzieren uns davon. Wir haben unsere eigene Linie. Wir sind eine Entertainment-Company.
0: Aber wo beginnt für euch das Wrestling? Ich meine... Manche Leute, wenn man in den Ring steigt, die Ringglocke läutet, die ein paar Mal im Kreis laufen, der eine legt sich hin, wird gepinnt, ist es schon Wrestling? Das ist
1: das ist <lacht> es ist schwierig zu sagen. Das ist Montreal Screwjob. Es ist schwierig, zu sagen. Also ich glaube, da das geht, auch für jeden anders. Es ist halt, da ist die Frage, wo die persönlichen äh, Anforderungen ans Wrestling sind, was man, was man vom Wrestling selber erwartet. Es gibt halt wirklich Leute, die sagen, ich will nur, dass äh, hier also ein zwei, das ist ein zwei Sekunden Match für die auch ein Res äh, Wrestling Match ist und manche Leute wollen sagen unter zehn Minuten ist es für mich kein Wrestling. Es ist, ich glaube, das das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Da kann man glaube ich keine allgemeine Linie für finden. Aber man kann sagen, dass äh, eine Wrestling Show, wenn sie wirklich eine Wrestling Show ist und äh, keine Ahnung nur fünf Minuten Wrestling bringt in der in der in der kompletten anderthalb in der kompletten zwei Stunden Show. Dass das dann zu wenig ist, dass man sich das dann auch, dass man sich dann auch wirklich nicht mehr Wrestling nennen sollte. Also ich,
0: ja. ich war ja, Entschuldigung, darf ich ganz kurz? Ja, ja mach noch. Okay, ich war ja, ähm, ich habe eine relativ ja, feststehende Meinung dazu, was für mich Wrestling ist. Dadurch, ich war bei Alex Wright zum Wrestling-Training und ich habe das Ganze mal live mitgemacht. Für mich ist Wrestling wirklich Sports Entertainment und für mich steht da das. Sport, also der Sport noch im Vordergrund. Ich muss wirklich Aktionen sehen, ich muss was sehen. Ich, bin, ich war in dem Training drinnen. Ich bin fix und fertig wieder rausgekommen. Ich, mir mir ging es absolut hundsmiserabel. Ich lag auch die, letzten, die nächsten zwei Tage wirklich mit Muskelkater im Bett. Ich konnte mich nicht rühren. Vor allem, weil ich auch blaue Striemen von den Ringseilen hatten, hatte am Rücken, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber für mich, ich muss wirklich sehen, dass die Leute sich bemühen, dass die Leute sich anstrengen. Ansonsten ist es für mich keine Wrestling-Show. Ansonsten ist es für mich nur Entertainment. Und momentan bringt für mich Raw nur noch Entertainment, weil ich zu wenig Wrestling für meinen Geschmack sehe. Ja.
3: Ja, also ähm, Sachen Wrestling, da ist, das ist ja da bin ich ja quasi der Ansprechpartner, weil ich grundsätzlich sage, dass die WWE kein Wrestling zeigt. Also das auch selbst das, was im Ring gezeigt wird, das ist in meinen Augen, also ist für mich persönlich kein Wrestling. Jetzt kann man wieder sagen, ja, jetzt kommt der Independent Macker hoch und keine Ahnung. Ist es ist aber wirklich so, wenn ich, wenn ich mir Wrestling anschaue, dann müssen mich die Aktionen im Ring überzeugen. Die müssen authentisch rüberkommen, sie müssen glaubhaft rüberkommen. Und wenn ich sehe, was in der, was in der WWE als, als Finisher durchgeht, was in einem Match in Japan alle fünf Minuten ausgepackt wird, dann, weiß ich nicht, dann fühle ich mich von, von, vom Wrestling der WWE nicht wirklich unterhalten. Dann fühle ich mich verarscht, weil die Jungs machen da nichts anderes als Schauspielern. Und es gibt gute Schauspieler und es gibt schlechte Schauspieler. Und darum, ist, ist, glaube ich, sind die schlechten Schauspieler in Deutschland immer noch bei GZSZ. Während die Guten irgendwie im Tatort spielen oder bei <lacht> irgendwelchen Kinofilmen oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich meine, natürlich gehört, gehört dazu ein Gesamtkonzept. Ich will jetzt nicht sagen, im Independent ist alles cool, ist alles viel besser. Bei Ring of Honor ist auch nicht immer alles toll. So die Storys drumherum sind auch gewöhnungsbedürftig, sind nicht immer ausgereift, sind nicht immer wirklich toll, wo man sagt, okay, das fesselt mich jetzt. Aber was die WWE da, die, die bauen quasi ihr ein, ein eigenes, eigenes Ding auf. Also was die dort aufbauen und den Fans vorsetzen, das ist ihre Meinung vom Wrestling, vom, vom Entertainment. Das gehört alles dazu. Und ich weiß es nicht, also ich kann mich damals noch an so ein Segment erinnern, das war eine Fehde zwischen Randy Orton und Triple H und ähm, da hat Randy Orton ein Interview geführt, angeblich von seinem, von seinem, von seinem äh, Wohnzimmer aus, mit seiner angeblichen Freundin, Frau neben sich und dann kam Triple H mit dem Schlag Schlaghammer, da, Vorschlaghammer, und hat erstmal die, die Tür eingetreten und dann war da Heidewitzka und die Frau hat rumgeschrien und die Kamera hat gewackelt und dann kamen Bullen und haben ihn abgeführt und keine Ahnung. Ich meine, so, so oft wie, wie allein der Triple Age und Schwierigkeiten mit den Bullen hatte ja Oder Stone Cold damals. Ich meine, der müsste schon längst mehrere Jahre hinter Gittern sitzen.
2: So, ich du meine, okay, du das, yeah. das
3: ist so, das ist so, das ist so äh, dieses Entertainment der WWE, aber das kommt für mich alles nicht glaubhaft rüber. Das ist für mich so, weiß ich nicht, oder oder Brad Hart steigt in seine Simu äh, Limousine und wird, wird, das Auto wird angefahren und sein Bein ist dann in der Tür oder damals Stone Cold Steve Austin mit seinem Monster-Truck, der die ganzen Autos platt <lacht> so, das ist mir zu abgespaced, das ist zu weit weg. Damit komme ich nicht klar. Also ich persönlich. Es gibt Leute, die mögen das, die finden das alles toll und alles super, aber für mich ist das zu krass.
2: Ja, man muss ja. sich ja auch die Frage stellen, irgendwie, was will man selber? Also ich für meinen Teil, ich brauche meine GZS-Zimmer mit ein bisschen Wrestling. Ich bin dann Fan von, zwar nicht von der aktuellen Ausrichtung, aber so ein bisschen Entertainment brauche ich. Da ist mir Independent doch ein bisschen zu Wrestling-basiert und genau die Mischung fehlt im Moment. Ja, wie gesagt. es ist, ist einfach zu entertainment-lastig.
3: Wie gesagt, ist, ist, ich, ich bin ja auch der Letzte, der sagt hier WWE Scheiße. Also das, was die gemacht haben, das ist ja schon bemerkenswert. Nur was die uns vorsetzen und uns machen wollen, das ist Wrestling und das ist Sports Entertainment. Das finde ich, das finde ich zu heavy. Das ist das Problem, was ich mit der WWE habe. Ob jetzt ein John Cena fünf Moves drauf hat oder 15 Moves, ist mir sche persönlich scheißegal, solange er sie glaubhaft rüberbringt. So. Und ich bin auch ein Fan von, von Great Carly oder Mark Henry. Wenn die ihre, ihre Aktionen zeigen, dann hängt da Power hinter. Dann kann ich mir auch vorstellen, alles klar, das tut weh, wenn der zuschlägt. Wenn ich dann aber sehe, dass, dass die Jungs aufgeben in irgendeinem Aufgabegriff von John Cena, wo ich denke, der gut. Weiß ich nicht, ob das dann so glaubhaft ist.
1: Da ja, muss man dann wenn, wenn jetzt aber so nochmal in die Bresche springen und die letzte Smackdown-Ausgabe erwähnen, die ja doch schon ordentlich viel Wrestling und auch gutes Wrestling gezeigt hat. Also es ist auch ja, von daher ja wahrscheinlich, aktuell nicht alles schlecht. Ja?
3: Nein, wie gesagt, ich, ich will ja auch jetzt nicht wieder in diese Breche, also ich will jetzt auch nicht wieder hier der Böse sein, der WWE komplett schlecht redet. Also ich hoffe, man versteht mich, was ich aus, was ich gerade ausdrücken will. Es muss das Konzept, das ganze Konzept muss stimmen. Und wenn, wenn, wenn die Storys okay sind und glaubhaft rüber, rüberkommen, dann können die in Ringfähigkeiten der einzelnen Worker auch unter aller Sau sein, solange sie es alles gut machen. Wenn aber nichts stimmt, dann weiß ich nicht. Dann kann man da nicht die ganze Zeit straight seine, seine Linie treu bleiben und den Fans das einfach vorsetzen und sagen, ja, das ist so, weil wir das so wollen. Das geht nicht.
0: Ich glaub, ja, das aber wenn jetzt auch... eine Entschuldigung, ich ja, halte mich mach. mal nochmal zurück.
2: <lacht> ja, also ich glaube, das hat viel mit den Writern auch zu tun, weil mittlerweile hat man wirklich das Gefühl, alles, was vor ein, zwei Jahren schon mal war, kommt jetzt wieder raus. Es ist immer derselbe Aufbau bei den Superstars, es ist derselbe Aufbau bei den Fäden, es sind auch dieselben Enden. Du weißt, bei jedem Heal, der wird irgendwie cheaten, um zu gewinnen und am Ende wird er dann doch wieder irgendwie verlieren, von irgendwelchen Supermännern bezwungen werden. Egal, ob es jetzt Cena oder Orton ist, am Ende gewinnt ja eigentlich immer der Face. Und da fehlt einfach die Abwechslung drin, der Spannungsmoment. Was könnte jetzt passieren? Man weiß es einfach schon. <lacht>
0: okay, aber wenn jetzt jemand, also angenommen, ich gehe jetzt nach Amerika... Ich gründe eine Wrestling Promotion und ich finde genau jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt, wo, glaube ich, der Richtige wäre, äh, die richtige Mischung zwischen Entertainment und Sport, das wäre doch der, der größte Aufstieg, den ich, den ich jemals machen könnte in diesem Moment. Denn bei WWE fehlt dieses, diese, diese korrekte Mischung momentan komplett. TNA, ja gut... Schieben mal wir mal, schieb, schieb mal, schieb mal auf die Seite. Aber ansonsten, ich meine, äh, ich weiß es nicht, wie es bei den Indie-Promotions aussieht, ob die jetzt keine Lust haben, sich irgendwie großartig zu bemühen, da etwas höher zu steigen, weil sie Angst haben, dass sie gegen die WWE abkacken können. Aber an sich wäre doch das jetzt die richtige, ja, die richtige Zeit, um etwas sich selber aufzupushen, um mal ein bisschen mehr Geld in die Werbung zu stecken und so weiter.
3: Ja, aber dafür musst du das Geld auch erstmal haben.
1: Ja, also gut. das ist der, das ist das der erste. Ist,
3: ich sag mal, ich sag mal hin, hinter, den ganzen, hinter den ganzen Independent Promotions, da stehen keine großen Firmen. Da steht keine große Getränkekette, kein, kein, keine Aktiengesellschaft, kein gar nichts. Das sind alles Firmen, kleine Ligen, die sich, ja, ihren, ihren alles das, was sie erreichen, haben sie sich selber aufgebaut. So, und du, du kannst, du kannst keine großen Sprünge machen. Wie willst du das machen? Wie willst du das finanzieren? Das geht nicht. Das scheitert ja schon also an den
1: TV-Verträgen.
3: Da Ja, Gut. unter anderem. Gerade bei Ring of Honor jetzt zum Beispiel. Ja, Aber ich bin... Ich halt bin zum <lacht> ganz, ganz kurz. Äh, darf ich? Ja, mach. Ähm, Ich bin zum Beispiel ähm, auch übers Internet mit, mit Fat Frank in Verbindung. Das ist der Chef von, von Jersey All Pro Wrestling. Und ähm, ich habe mal vor ein paar das war vor zwei Jahren oder sowas, habe ich mit ihm darüber geschrieben, wie hart es ist, eine, eine Liga zu, zu leiten und eine Liga zu haben. Und er hat mir gestanden, dass er in seiner Anfangszeit, die ersten drei, vier Jahre, hat er Kredite aufgenommen, um die Worker nach den Shows bezahlen zu können, um den ganzen, um den ganzen Aufbau überhaupt, also sei es Ring, sei es Halle, sei es irgendwas, ähm, dass, dass er das alles bezahlen kann und er ist jetzt ja. immer noch im Geschäft, also seine Liga ist jetzt mittlerweile länger im Geschäft als die Original ECW damals.
0: Ja, aber ähm, wie ist das äh, mittlerweile? Hat er doch dann seine Kredite auch abbezahlt und?
3: Ja klar, logisch. Und er macht jetzt, er macht mittlerweile macht er auch, macht er auch seinen seinen Gewinn. So, aber es ist auch so, dass er dass er mittlerweile sagen kann, er ist Promoter und er lebt davon.
0: Ja, aber, aber das, dementsprechend könnte man doch wieder Kredite aufnehmen. Ich meine klar, es ist ein Riesenrisiko, absolut. Aber meiner Meinung nach, wenn jetzt die richtige Show kommen würde, die richtige Liga mit, mit, mit der richtigen Mischung, äh, würde die locker mit der WWE momentan, gut, ich will jetzt nicht sagen mithalten können, weil das ist ein zu großer Sprung. Aber sie könnte doch ein Stück vom Kuchen mit
1: abbekommen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht ja das ist einfach zu etabliert ja die Menschen sind das. einfach die Menschen sind zu sehr Gewohnheitstiere man hat's gemerkt als jetzt The Rock zurückgekommen ist sind eine Million Zuschauer zurück zu äh, zu WWE gekommen das sind die ganzen Rock Fans die eigentlich ja die seit die, die seit Jahren kein WWE mehr geschaut haben aber weil The Rock da ist müssen sie es jetzt auch wieder schauen wenn du jetzt eine neue Liga hast selbst wenn sie das perfekt die perfekte Mischung aus äh, Wrestling und Entertainment bietet du hast kein du brauchst einen Topstar und Aufmerksamkeit zu ziehen, du brauchst Fernsehverträge, um Aufmerksamkeit zu ziehen, du brauchst einfach viel zu viel und dann stehst du immer noch gegen gegen etablierte Wrestling-Companies da, wo sich die Leute daran gewöhnt haben, wann das kommt, wo sie das schauen können, wie sie das schauen können äh, und wissen, was sie erwartet. Und bis du dich da etabliert hast, also das dauert, glaube ich, mehr als mehr als ein Jahrzehnt, bist du bist du dich da auf einem, auf einem Level bewegst, wo du wirklich sagen kannst, so jetzt bin ich eine wirkliche Alternative.
3: Ich meine, und das beste Beispiel, gerade jetzt, was du aufgezählt hast, ist doch im Grunde auch TNA. Wie lange sind sie jetzt im Geschäft? Wie lange halten sie sich Man man hört doch immer wieder irgendwelche News, dass TNA kurz davor ist, pleite zu sein und immer ständig darf Panda nachschießen und hast du nicht gesehen und die sind so lange dabei und, und selbst die hangeln sich quasi von, über, von Monat zu Monat so und versuchen über Wasser zu kommen. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt kurz vorm Bankrott stehen, das nicht. Aber die machen jetzt auch nicht so die Unsummen jeden Monat an Gewinn, dass sie, dass sie weiter expandieren können. Wenn ich meine wenn, wenn man schon überlegt, aus Kostengründen ähm, grundsätzlich ist man nur in der Impact Zone geblieben und versucht jetzt so langsam mal äh, die Tapings woanders auf, auf, aufzubauen und, und ähm, durch, durchzustarten. Also das hat auf jeden Fall schon was zu bedeuten.
2: TNA ist ja eigentlich auch das beste Beispiel dafür, dass die Amerikaner gar nicht was anderes wollen als das, was sie aktuell geboten kriegen, weil die Ratings sind bei 1, 2, 1, 3. die sind stabil. Und ja. bei dem aktuellen Mist, der da produziert wird, ist das, im. also für mich ist es ein Wunder. Ich gucke es auch nur, weil ich weiß nicht mehr, warum. Ich kann es mir selber nicht erklären.
1: <lacht> weil man halt ein Gewohnheitstier Und, ist.
2: Ja, genau, aber wirklich schön ist es nicht, aber es funktioniert, warum auch immer.
0: Also ich weiß nicht, es ist vielleicht von mir jetzt etwas Uh, weit vorausgegriffen gewesen, dass ich jetzt sage, ich gehe darüber, mache eine Wrestling Company auf und steige dann direkt groß ein. Aber ich denke, ich, ich meine, gibt es im Independent-Bereich, gibt es da keine größeren Fische, also wirklich großen großen Fische, die zumindest den Sprung Richtung TNA schaffen könnten. Also Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich kenne mich im Independent-Bereich so gut wie gar nicht aus. Tja, und da fällt mir
3: auf Anhieb Ring of Honor ein.
0: Na gut, okay. Also die sind die sind in
3: meinen Augen, also was heißt nicht nur in meinen Augen, das sind, das, da wird mir wahrscheinlich jeder Wrestling-Fan zustimmen, dass Ring of Honor in Nordamerika die Nummer 3 ist, locker. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass mit einem sehr guten TV-Vertrag bei einem größeren TV-Sender ähm, würden sie es auf jeden Fall schaffen und würden durchaus in der Lage sein, TNA richtig gefährlich werden. Weil ähm, ganz ehrlich, die die Worker an sich bei Ring of Honor, die sind Bombe. Also ich weiß auch nicht, wie sie das hinkriegen, dass sie dass sie Jahr für Jahr, Monat für Monat wirklich einen, einen sehr starken ähm, Talentpool aufrechterhalten und auch in der Lage sind, junge, neue Leute zu etablieren. Ähm, und das fehlt einfach TNA und das fehlt auch WWE. Und wenn, wenn Ring of Honor da am Ball bleibt, und wirklich, wie gesagt, die brauchen nur einen guten TV-Vertrag eines größeren TV-Senders. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass sie es schaffen würden und hier in den Rang ablaufen.
0: Um, ist Ring of Honor, das ist doch, äh, die haben ja auch, die haben doch Pay-Per-Views, glaube ich, oder? Ja. Und, äh, ja, haben, die haben eine wöchentliche Show oder haben die, was, was haben die momentan? Haben die, die haben überhaupt...
3: zur Zeit gar nichts. Also die hatten eine Zeit okay. lang, hatten sie auf, ähm, auf HD-Net. Mhm hatten sie ein, eine eine wöchentliche Show da haben sie aber ich glaube in fünf Wochen Modus immer Tapings vorausgemacht okay das war dann okay. für die für die Internetfans immer ein bisschen blöd weil du hast sie quasi die Ergebnisse schon gehabt bevor die eigentliche Show eigentlich im Fernsehen gelaufen ist
1: mhm.
3: das war dann halt immer ein bisschen ein bisschen verwirrend aber ähm, an und für sich war die Show jetzt nicht schlecht sie war auch nicht besonders also sie war jetzt auch nicht so so schlecht dass man sie jetzt ähm, absetzen musste allerdings muss man fairerweise sagen, dass sowohl HDNet als auch Ring of Honor ähm, diese Tapings, diese, diese wöchentlichen Shows nicht wirklich was gebracht haben, weil HDNet ist zu klein. Also wird, mhm. wird nur in einem kleinen Teil von Amerika ausgestrahlt und ähm, hat somit auch nicht die, wirkliche, die wirklichen Rankings und die, die Zielgruppe so ein bisschen verfehlt, was aber jetzt nicht an dem Produkt von Ring of Honor lag, sondern einfach nur an der, an der Möglichkeit des TV-Senders.
0: Okay, ähm, hat dann äh, Ring of Honor, hat, haben die richtige, ja nennen wir es mal, Stars, beziehungsweise wie groß sind denn die Zuschauerzahlen bei denen, so in der Halle?
3: Das An ist unterschiedlich. Ähm, Ring of Honor hat, hat früher sehr clever und, und sehr rausschauend ähm, agiert und die halten viele ihrer Shows halten sie in der ehemaligen ECW-Halle ähm, ab. So, und wer die Original ECW damals gesehen hat, der weiß, dass diese Fans, ja, die, die sind verrückt. Die sind nicht ganz dicht. <lacht> sagen wir es, sagen wir es, wie es ist. Die sind, die sind also, wer, wer damals die One Night Stands geschaut hat, der wird wissen, was ich meine. Also, die sind krank, die Leute. Und, Warum? ähm, naja, das ist einfach eine Crowd, die, die, weiß ich nicht, die, die, die bringt dann halt schon mal sowas Sachen wie, ähm, fuck TNA oder, John Cena sucks und das die ganze Zeit, ja. scheißegal. Da gab es doch
1: einmal diese Affäre, als äh, die ECW neu äh, ins Leben gerufen wurde äh, und der one Night state von der WWE ausgerichtet wurde, als äh, Rob Van Dam, glaube ich, mit dem Money in the Bank-Koffer bei beim ECW-Pay-Per-View im Main Event das WWE-Championship-Match hatte und im Publikum die Leute saßen, ich glaube gegen John Cena war es glaube ich sogar, dem Publikum, ja. die Leute saßen mit Schildern "If Cena wins, we riot", also wir machen einen Aufstand, und äh, die WWE-Offiziellen tatsächlich Angst hatten, dass das passiert.
3: Ja, also die machen das auch,
1: also davon abgesehen. Also daraufhin <lacht> hat AWD dann, glaube ich, auch das Match gewinnen dürfen
3: die reißen, die reißen die Halle auch ab, also das war das war recht lustig. Ähm, Cena hat sein T Shirt ausgezogen und hat das dann so oldschool-mäßig, wie er ist, hat es ins Publikum geworfen und die haben es zurückgeschmissen. Genau, ich erinnere mich, das habe ich <lacht> dann hat gesehen. Dann hat er es rein, wieder reingeworfen haben sich zurückgeschmissen. Und dann im Match zwischen Batista und Big Show, da haben die haben die Fans dann irgendwann mitten im Pay-Per-View angefangen, zu von wegen so, ähm, You Can't Wrestle die ganze Zeit. Und weil das wohl irgendwie nicht so den gewünschten Erfolg hatte, fingen sie dann an mit You both suck. Und weil das auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, haben sie dann irgendwann angefangen, angefangen von wegen so Change the channel. Change <lacht> the channel. <lacht> <lacht> so, und das macht eigentlich, das ist verdeutlicht eigentlich so ein bisschen die, die Crowd der ehemaligen ECW-Arena. Also die sind, die saufen Bier und und, und oh. bekleckern sich und machen und tun und die sind ein bisschen krank.
0: Ist so. Okay, ähm. Um aber äh, <lacht> das heißt auf Deutsch, wir bräuchten mehr solche Fans in den Hallen, weil die könnten ja dann die Writer etwas unter
1: Druck setzen. Auf jeden Fall.
0: Die würden ja dann die Writer die dahin die,
1: Also zumindest bei, bei Live-Shows. Also man sieht es ja auch mhm. im Unterschied von früher zu heute bei den WWE-Shows schon. Äh, wenn man bedenkt, dass, keine Ahnung, Anfang des Jahrtausends, so 2000, 2001, äh, wenn man sich da eine WWE-Show anschaut, Raw oder so, da hat jeder zweite Fan ein Plakat mitgehabt und hat seine Meinung damit vertreten. Und heutzutage hat vielleicht noch jeder hundertste Fan ein Plakat dabei. Da sieht man einfach... Ja, aber Plakate
2: werden ja auch eingesammelt vorher. Ja, sagen, vorher
1: eingesammelt aber das wird. ist es halt. Also das motiviert halt nicht wirklich äh, auch sich irgendwie eine Meinung zu bilden und äh, die dann auch zu vertreten im, in der Halle. Also da, wird auf, da ist auf jeden Fall einiges an Rückschritt geschehen, was die Fanbase angeht.
0: Ja, gut, ich meine, ich habe ja, ich, es war irgendwann mal die News vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, dass ein Fan mit einem Hogan-Shirt zu einer WWE-Show kam und ja, das musste, er durfte damit nicht rein. Er, äh, ihm wurde ein WWE-Shirt gegeben. Und ja, also das, das Ganze ist schon wieder sehr, sehr sinnsprechend dafür. Aber nochmal zurück zu Ring of Honor. Ähm, das heißt, die Fans von der, von der ehemaligen ECW-Halle, die sind geblieben oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Naja, die ECW war damals ja schon ein reines Randprodukt. Also es hat kein wirklicher ECW-Fan sich damals für, für die WCW oder für die, für die WWF, das wissen Sie ja, ähm, interessiert. Sondern, wie gesagt, das ist das ist eine Familie, das ist ein eingeschworener Haufen, die sind alle krank im Kopf, die sind nicht ganz dicht, und <lacht> die sind total plemplem. Und das ist immer, das wird immer so bleiben. So, und als es dann, als dann alles weggebrochen ist und es nichts mehr gab, außer die WWF, beziehungsweise später dann die WWE, ähm, tja, was hat man da gemacht? Ähm, wie gesagt, Ring of Honor ist dann da hingegangen und hat gesagt, pass auf, wir, wir zeigen euch was, wir haben ein neues Produkt, wir wollen, und wenn ihr mitmacht, es geht nur mit euch. So, und sie haben es tatsächlich geschafft, diese Crowd so weit zu motivieren und so weit zu überzeugen, dass sie jetzt Ring of Honor-Fans geworden sind. Weil sie genau sagen, ey, das ist genau das, was damals ECW gemacht hat, jetzt nicht in diesen Extrems Matches, aber es ist eine Alternative, es ist eine gute Alternative. Wir werden mit Wrestling versorgt, das, was wir wollen. Es gibt auch Storylines, es gibt auch ähm, ähm, Fäden, die ähm, zum Beispiel im Independent-Bereich außerhalb von Ring of Honor weitergeführt werden. Gibt es auch was ich persönlich richtig toll finde, was ich,
0: was ich richtig gut finde. In welchen Ligen dann oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Es ist unterschiedlich. Also ähm, Es gab zum Beispiel damals eine Gruppierung, die hieß Age of the Fall. Das waren alles so ein bisschen Emos und ja, die fühlten sich alle nicht so wirklich toll und immer äh, missverstanden und, und Schmerz ist ja was Tolles und hast du nicht gesehen. Und ja, die hatten in verschiedenen Ligen, hatten sie verschiedene Member in ihrer Gruppierung. Je nachdem, also es gab es gab mit Jimmy Jacobs und Tyler Black, der ist jetzt hier dieser, wie heißt er noch, Seth Rollins oder sowas in der FCW. Mhm. Ähm, gab es zwei Hauptcharaktere. Bei Ring of Honor hatten sie noch drei vier Mann dazu und dann gab es halt noch in anderen Ligen waren sie vertreten in der AAW und so eine Sachen halt mit anderen mit anderen ähm, Membern, aber halt als ein komplettes Stable, quasi übergreifend. Okay. Das war halt, also ich fand das halt immer sehr, sehr cool. Das, das gefällt mir im Independent-Bereich. Oder dass eine, eine Fehde zum Beispiel zwischen, zwischen Homicide und Teddy Hart damals, angefangen in der, bei JAPW, wurde in der ähm, CZW weitergeführt, ging dann zurück nach JAPW und wurde dann teilweise sogar bei TNA noch weitergeführt. Okay. Weil sich halt auch wirklich nicht so grün sind, aber dann wurde es halt überall aufgefasst. Also ähnliche Dinge gibt es ah, okay. ja
1: heutzutage immer noch. Ich habe es letztens erst gelesen, dass äh, einige TNA Wrestler wieder zu ROH, äh, zwar nur One Night Auftritte hatten, aber das passiert ja immer wieder noch, dass die TNA Wrest, dass das TNA äh, ihre Wrestler auch zu ROH lässt.
3: Ja, allerdings nur ähm, bei bei nicht ähm, auf auf Band
1: gebrachte Shows. So, also bei Nicht-Aufnahmen. Mhm. Äh, also
3: ich weiß, die, 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 damals waren die Modus für die Machine Guns da, gegen die Kings of Wrestling, gegen Claudio Castagnoli und Chris Hero. Und ähm, die durften nicht bei den Tapings aufgenommen werden. Und ähm, da hat TNA sogar seine Macht so ein bisschen mit reingebracht und hat dafür gesorgt, dass ihre Wrestler nicht verlieren. Weil sie wollten nicht, dass ihr ihr Top oder eins ihrer Top-Tag-Teams gegen die ähm, Champions von, von Ring of Honor verlieren. Okay. DNA
2: sind angeht. Er mittlerweile auch absichtlich in die Verträge eingebaut, um den Workern weniger Gehalt zahlen zu müssen, erlauben sie ja, glaube ich, bei den meisten zumindest, jedenfalls bei den anderen Mitkadern, dass sie dann auch noch Independent Bookings annehmen dürfen, solange sie nicht im TV auftreten.
3: Ja, ähm, viele ex ler oder, oder auch aktuelle TNA-Ler waren wirklich lange, lange Zeit bei JPW, also bei der Jersey Opera Wrestling Liga, die haben, wer war da schon? Also Booker war damals da, die Dudleys waren da, Christian Cage war da, Rhino ist ständig da gewesen, AJ Styles ist da groß geworden, Chris Daniels, also Unmengen, un, wirklich richtig viele Leute. Und ähm, es ist, die dürfen halt da antreten, viele machen es, viele machen es nicht. Und solange sie halt nicht irgendwie auf Band, auf DVD oder im Fernsehen erscheinen.
0: Okay, gut. Ähm, dann halten wir jetzt mal fest, TNA wollte vor einem Jahr den, äh, der WWE den Platz um die Nummer 1 streitig machen. Mittlerweile sollte Ring of Honor einen schönen, großen TV-Vertrag bekommen. Dann darf sich die TNA, glaube ich, auf einiges gefasst machen. Und muss erstmal, ja, hat doch ein bisschen zu beißen. An die WWE werden sie nicht rankommen. Zumindest in absehbarer Zeit noch nicht. Aber ja, ich drücke Ring of Honor wirklich die Daumen. Allein schon, damit wir wieder Besseres Wrestling bei TNA und WWE sehen. Gibt es jetzt noch einen Punkt dazu von euch?
3: Na, ja, ich will halt nur verdeutlichen, dass der. Äh TNAs, oder wie du schon gesagt hast, dass TNAs Versuch mit WWE auf Augenhöhe zu, zu, ähm, ja, zu existieren absolut fehlgeschlagen ist. Und so wie die sich zurzeit entwickeln, müssen laufen sie die Gefahr, die Nummer zwei in Nordamerika äh, zu bleiben. Also schaffen sie nicht. Nicht, wenn es so weitergeht wie bisher.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, wenn wir schon bei TNAs sind, die hatten ja, wann war der Pay-Per-View? Am 13., glaube ich, ne? Da hatten sie den Pay Victory Road. Ich glaube, jeder von euch hat ihn gesehen. Ja. Ja, ja? ja. ja. anscheinend. Ja, Dann, das, ist, das, das freut mich unheimlich, denn ich habe ihn nicht gesehen.
3: <lacht> du hast nicht viel verpasst.
0: Das, ist, das freut mich auch unheimlich, aber ja, egal. Wir, wir sprechen jetzt trotzdem kurz mal die Matches durch. Ihr könnt mir ein bisschen was erzählen. Vielleicht habe ich ja so wie bei Superstars etwas verpasst, was ich unbedingt sehen muss, wie zum Beispiel ein Supermatch von Evan Bourne bei Superstars,
1: das wär, aber das
0: gut, echt... wir sind bei Victory Road. Okay, Match Nummer 1, Tommy Dreamer gegen Bully Ray, also, ja, ja. Ergebnis, Dreamer hat gewonnen, nachdem
2: also.
0: Devin, einge Devin, Devin ja. eingegriffen hat, redet, los.
2: Ja, also ich muss sagen, also das Match hat mir überhaupt nicht gefallen, war zwar für eine Hardcore-Schlacht relativ annehmbar, aber sowohl Dreamer als auch Ray sind nicht in der Lage, in meinen Augen ein vernünftiges Match mehr auf die Beine zu stellen. Und gut, jetzt nehme ich das den Main Event schon ein bisschen vorweg, dadurch, dass Ray jetzt in die Rolle von Hardy gedrängt wird bei Impact, ist das Ende natürlich völlig falsch gewählt gewesen von dem Match, weil... Die, eigentlich hätte man geplant, glaube ich, bei Lockdown Divan und Ray noch mal in einem Cage Match aufeinandertreffen zu lassen. Das wurde ja jetzt verworfen erstmal und deswegen war der Sieg von Dreamer auf jeden Fall falsch gewählt und ja, das Match wirklich in meinen Augen nicht berauschend.
1: Was man auf jeden Fall festhalten kann, wenn ich mich recht entsinne, haben Divans Söhne wieder eingegriffen. War das so? Ja, ja und richtig. ich finde, damit ist man mal wieder übers Ziel hinausgeschossen, indem man wieder mal familiäre Dinge mit einbezieht. Es geht für mich überhaupt nicht. Sind das, sind das eigentlich seine so echten Sinn? Ja, ich glaube schon.
2: Ich glaube ja.
3: Okay. Hm. <lacht> ja, ja man, gut. Man, man weiß ja nicht so, Wrestling...
1: da ja, ist. Bei ja, bei TNA legen sie ja Wert auf Realität. Die ganzen Einschüter von, von der Double J-Familie, von der Jared-Familie, das ja, waren ja auch richtig. alles die richtigen Kinder.
0: Ja, zu viel Realität kommen wir nachher auch noch im ja. Main event Aber ähm, ich finde... Ich, ich weiß nicht, ich kann mich mit, äh, mit Bully Ray und Brother Devon kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Und ich finde es auch falsch, jetzt Bully Ray ins Main-Event zu pushen. Einfach, also ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mit dem Typen nichts anfangen. Ja. Äh, der Overtaker in seiner Kolumne Over the Taker beschreibt ihn jedes Mal so schön als Moppelchen. Und für mich ist er auch nichts anderes, muss ist ich halt ganz ehrlich sagen. Doof.
2: Ja, also ich sag mal so, er spielt seine Rolle wirklich gut als Heal. Also zumindest überzeugend, aber also ich kriege auch jedes Mal einen Kotzreiz, wenn ich ihn sehe. Also ich habe das dringende Bedürfnis abzuschalten. Aber das spielt auch dabei, dass ich das ganze Team 3D schon also eigentlich immer nie wirklich gut gefunden habe. es konnte mich nie begeistern. Spätestens nach dem dritten Mal Get the Tables war es dann immer dasselbe und wenig überzeugend. Also ich war immer ein großer Fan von Team
1: 3D. Uh, allerdings in ihrer WWE-Zeit. Seitdem sie WWE verlassen haben, kann ich mit denen konnte ich mit denen überhaupt nichts mehr anfangen. Also ich habe uh, uh, eine Weile gebraucht, bis ich zu TNL gefunden habe. Und als ich die dann da wieder gesehen habe, da habe ich mir gedacht, was ist, aus, was ist denn aus denen geworden? Uh, und ich konnte... Also als Einzelwrestler haben die mir sowieso noch nie getaugt. Also wenn, dann überhaupt als Team. Und uh, ja, mittlerweile haben beide ihren Zenit weit überschritten... Und es ist einfach, also, wie Zack jetzt gerade eben schon sagte, Bully Ray kann seine Promos gut verpacken. Der ist auch, also technisch ist er top dabei, das muss man ihm lassen. Der kann seine Rolle super verkaufen. Ich finde nur, er schießt einfach manchmal übers Ziel hinaus. Und sobald es in den Ring geht, spätestens da bekomme auch ich das Bedürfnis abzuschalten.
0: Okay, ja, noch irgendetwas Wichtiges? Was ist eigentlich mit Tommy Dreamer? Ähm, gibt es zu dem irgendwas zu sagen, mal so nebenbei? Wie ja. kam der jetzt da rein? Oder durch
1: seine ECW-Verbindung zu Team 3D.
2: Genau.
0: Ah, okay. okay. Ja, gut. okay.
3: Ich sag da gar nichts zu, weil hier werden gerade die, die Helden meiner Jugend zerstört. <lacht> <lacht> das tut voll weh, das tut richtig weh. Nein, ich, sag, ich Wir, haben ja, wir haben ja nicht so gesagt, lustig. dass sie
1: früher schlecht waren, wir sagen ja nur, dass sie heute schlecht waren.
3: Ja, du gehst ja noch. Ich bin schon mal überlegen, mich jetzt gerade von Zacatec zu verantworten. <lacht> von wegen, ich konnte mit denen noch nie was anfangen. Wie spätestens beim dritten Mal Get the Tables.
2: Hallo. Ja, es war einfach zu monoton, aber zu Dreamer finde ich lustig. Er ist du ja von der WWE weggegangen, weil er wollte ja unbedingt wieder mehr wrestlen. Jetzt ist er bei TNA. Ich glaube, das war das erste Match in diesem Jahr. Ja. <lacht> ja. Also, da wird wohl auch nicht mehr viel kommen. Bei der WWE hat dann ja, den
1: backstage job ab, abgelehnt und jetzt hat er bei der äh, TNA angenommen. Ja, er ist aber independent unterwegs.
2: Ja.
3: Vielleicht, vielleicht konnte er das vorher bei der, WWE, bei der WWE nicht.
1: Nee, 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 die WWE
0: hat, glaube ich, so, hat, hat, glaub ich, speziell angelegte Verträge, die, das, die es den äh, Workern, also den Stars, nicht erlaubt, in Independence-Bereichen zu gehen, beziehungsweise die haben auch gar keine Zeit dafür, weil der Terminplan bei der WWE allgemein sehr streng ist.
3: Mhm. Also es gibt ein paar, die es machen.
0: Aber ganz, ganz wenige.
3: Die haben, dann ja, die haben aber dann irgendwelche Sondergenehmigungen. Ja. Na, Weil vielleicht, der, vielleicht, vielleicht war das einfach der Grund damals von Tommy Dreamer, dass er gesagt hat, er will noch wresteln und ist darum bei der WWE. Also es das heißt ja nicht, dass er jetzt bei TNA unbedingt jede Woche vor die Kamera muss, sondern vielleicht hat er da einfach nur die Möglichkeit im Independent-Bereich seine, seine Matches zu bestreiten.
0: Mhm. Kann man ja so ja. oder so sehen. Weiß es nicht. Okay, gut. Äh, ja, <lacht> lass uns so stehen. Halten wir so fest. Gehen wir weiter. Match Nummer 2, das TNA Knockouts Tag Team Championship. Sarita und Rosita. Oh. <lacht> ja? Oh, die Five. Ich mag Sarita. Ach so. Ich mag. Gewannen gegen Angelina Love und Winter. Ähm, gut, jetzt kommen wir zurück zu Sarita. <lacht> Erzähl: Maße, Größe.
1: Immer cool. Traum oder real <lacht> <lacht> Ja, dass die Schuhe den Cruncher Nein. interessieren, das war ja jetzt klar.
3: Ich kenne sie, ich kenn sie ähm, halt schon ein bisschen aus ihrer Zeit noch aus Mexiko. Und ähm, ja, also ich finde sie toll. Ich mag sie.
2: Galt sie in Mexiko Was? nicht immer als relativ schlecht? Nein. Nein? Dann verwechsel ich sie, glaube ich. Nein. Ich meine mal gelesen zu haben, sie galt in Mexiko als eine der schlechtesten.
3: Ja, das, keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Sie okay. gewinnt da ständig diese Bodybuilder, Bodybuilder äh, Matches, oder wie heißt das Veranstaltung?
2: Okay. Ob das okay. jetzt so positiv ist? Das ist gut. Gut.
1: Wir hatten schönen Body. Ich ich wollen wir gut. mal zurück zum Match.
0: Nein Moment, ich will die, Schu
1: die Schuhe. Wissen? Nein, Nein, die ich Schuhe haben wir nicht. Da kannst du ja wieder ein Gewinnspiel. Nein, draus
0: äh, aber ich möchte ganz kurz einwerfen. Es haben viele Leute bemüht, sich um, also es haben sich viele Leute an Tris Stratos Schuhe bemüht. Es kam leider niemand drauf. Manche Leute haben mir Ebay-Anzeigen von ihren Schuhen geschickt, allerdings waren das nicht die richtigen. Ich habe auch keine Ahnung, welche Schuhe sie anhat. Das Gewinnspiel läuft sozusagen noch. Äh, allerdings bezweifle ich mittlerweile, dass noch ein Sieger feststehen wird. Ja, mal sehen. Äh, zurück zum Match, Entschuldigung. Jetzt weiter, los, Schuhe, Brüste, redet. Ja,
1: also ich bin, also ich fand das Match erstmal toll und äh, ich bin ein Riesen Knockout Fan. Die Knockouts sind seit Ewigkeiten äh, ein Garant für tolle Storylines und äh, mindestens brauchbare Matches bei TNA und gerade die Kombination Angelina Love und Winter bin ich ein Riesen Fan von und habe mir das Match deswegen sehr gerne angeschaut. Vor allem wurde da auch die Storyline entscheidend weitergetrieben, dadurch, dass halt am Ende, da das war doch, glaube ich, das Match, ja genau, wo die Velvet Sky dann am Ende eingegriffen hat und das Ganze nach hinten losgegangen ist.
3: Was mir am Anfang gefallen hat, war die Promo bezüglich Viva Mexico. Ja.
2: Ist, glaube ich, keine Mexikanerin, ne? Äh, Sarita? Beide nicht, oder? Nee, nee, beide. Nicht. <lacht> ja. Aber Was ist genau passiert?
3: Halt, die haben halt dieses mexikanische Gimmick und ähm, ich, ich vermute ja mal ganz stark, dass sie da ja mittlerweile auf El Sorro hinbauen. Dass sie da irgendwas Mexikanisches aufbauen werden, mit Hernandez vielleicht auch noch.
2: Die haben sie ja schon, mit Hernandez sind sie ja schon in, in einem Stable und jetzt dieser ehemalige Ohio Valley. Champion da, Heavyweight-Champion, der den Fender gespielt hat beim Pay-Per-View, der da eingegriffen hat in das ah, Hernandez-Match.
1: Der war ja auch dann beim letzten Impact nochmal dabei.
2: Genau. Das wären ja schon vier. Noch jemand?
1: Ja, es, es ging doch vor
3: ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen ging das doch rum, dass, dass Hernandez nach Mexiko zur AAA geht und dafür kommt jetzt El Zorro zu TNA.
2: Aber El Zorro ist doch mittlerweile auch Champion geworden und das Können Sie wir den wirklich sagen. entbehren?
3: Das hat doch nichts zu sagen. Boah, weiß ich nicht. Das heißt ja nicht, dass er da jetzt ständig auftreten muss. Aber so, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Kurs, wie ist jetzt in Mexiko hinter sich hat, das könnte doch El Soho auch machen. Dort verliert er seinen, seinen Titel einfach demnächst. Also bei Triple ist gar nichts, ist nichts unmöglich. Wenn du, heute ist. Nicht, wenn du heute Champion bist, dann kannst du morgen früh aufstehen und bist es plötzlich nicht mehr. Also das ist. Je nachdem, wie Conan gerade Bock hat. Darum ist das nicht so das Problem. Und das Match an, an okay. sich selber, ähm, fand ich, also ich finde das immer toll, wenn ich gucke, wenig TNA, aber wenn ich TNA schaue und die Frauen tauchen da auf, das ist immer so eine, so eine, ja, so eine Abwechslung zu dem ganzen WWE-Schwachsinn, den man so sieht. Ich meine, die Mädels bei WWE geben sich ja Mühe, das muss man ihnen erlassen, lassen, ne, aber... Keine Ahnung, woran es liegt, dass die Weiber von TNA einfach einiges besser sind.
2: Kann ich ich glaube, die kriegen einfach mehr Freiheiten. Die Stories, gut, die entwickeln sich, da wird auch ein Schreiber für verantwortlich sein, aber die sind auch in ihren Promos freier, die dürfen da aus ihrem Charakter raus, glaube ich, einfach mehr arbeiten. In der WWE sind die zu stark in dem Muster drin, Heal is Heal, Face is Face, wir haben uns alle lieb und... Das ist bei TNA einfach nicht so. Da hat man halt immer diese kleinen Streitereien. Jeder hat irgendwie mit jedem zu tun.
3: Ja, aber auch die Matches sind glaubwürdiger.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und die aber sind auch
3: besser. Ich meine, gut, die WWE sucht, die sucht meistens Models raus und während sich TNA darauf konzentriert, Wrestlerinnen aus dem Independent-Bereich oder aus dem Ausland zu holen, die wirklich seit Jahren wrestlen können. Aber ich meine, die WWE trainiert ihre Frauen doch auch.
2: Ja, aber die lassen sie nicht. Bei TNA dürfen sie wohl was zeigen. Ja, man
1: muss ja auch bedenken, äh, bei TNA, also, sie haben auch die Zeit, was zu zeigen. Die, ist, die Länge eines durchschnittlichen Diven-Matches beträgt vielleicht zwei Minuten.
3: Ja, okay, schon auch wieder. Aber mal was anderes. Der Titel an sich, dieser Knockout-Tag-Team-Teil, ist der eigentlich
1: was wert, oder ist das einfach nur...
2: Tja, der sieht schick ja, aus. Ja, das ist
1: schwer zu sagen. Also, ich finde schon, dass er was wert ist. Es ist äh, zwar... Ja, also es, viele sagen, im Prinzip wartet man nur noch drauf, bis Mickey James den Titel bekommt. Aber ich finde, sie verdient ihn sich mittlerweile schon langsam. Also äh, wir haben halt eine interessante knock championess im Moment mit Madison Rain, die ihr Gimmick mittlerweile, finde ich, sehr gut spielt. Und die ein Match nach dem anderen gewinnt. Und auch gegen Mickey James schon oft genug gewonnen hat. Und ich meine, es ist zwar irgendwie schade, dass die einzige nennenswerte Herausforderin immer wieder Mickey James ist, aber äh, ich finde es bleibt dennoch interessant. Und ich finde auch den Titel hm. nicht entwertet oder so.
2: Sind wir noch bei den Tag Team Titles?
1: Nee, wir sind gerade beim Knockouts -Ch uh, Champions. Der Gural also, ist darauf. Nee, der, der, der Gural ist doch ich, darauf ich, gesprungen ich hab, gerade.
3: Ja, ich habe gefragt, die Knockouts-Title. Ach so. Also es ging, es ging um die Tag-Team-Titel, aber ist okay. Ach so, passt. Entschuldigung, dann habe ich das nicht verstanden. Da wollte ich jetzt als nächstes hin. Aber Auf, die
2: Tag-Titles sind auch relativ wichtig, sagen wir mal so. Also haben keinen großartigen Wert, aber passen halt in die Storys immer relativ gut rein bei TNA. Ja.
3: Was, ich, was ich bei TNA sehr toll finde, ist die Tatsache, dass ähm, man es geschafft hat, den Großteil oder ja, im Grunde fast doch. Im Grunde sind es alle, die jetzt noch da sind, ähm, Knockouts irgendwie unterzubringen. Also sei es, sei es, ähm, Madison Rain, die gegen äh, Mickey James fedet, während Velvet Sky, Angelina Love und Winter da ihre, ihre Dreiergeschichte haben und und Sarita und Resita ähm, als Tag Team jetzt da unterwegs sind. Also jedes, jedes von den, von den Knockouts hat irgendwie was zu tun. Ja. Was bei WWE anders ist. Da werden dann die Bella Twins irgendwie äh, als, als Nerd-Lieblinge hingestellt von, von, von ähm, Daniel Bryan und dann ist er plötzlich mit Gail Kim zusammen, die man schon seit Wochen nicht mehr irgendwie im Ring gesehen hat. Hauptsache, sie ist kurz da und weiß ich nicht.
0: Ganz kurz mal eingeworfen, was ist denn mit Beth Phoenix eigentlich? Das ist eine gute Frage. Die hat vor
2: kurzem angekündigt, bald was Großes vorzuhaben. Also, ich tippe ja noch auf Awesome Kong, aber die soll ja okay. mittlerweile auch bei den Bellas debütieren.
0: Okay, gut. Äh, war jetzt bloß mal kurz eingeworfen. Ich, ganz ganz kurz noch nebenbei, dass das, was ich jetzt zu TNA, zu, zu den Knockouts jetzt mal beitrage, ist folgendes. Bei Madison Rain lese ich jedes Mal Mason Ryan. Okay,
2: WWE <lacht> <lacht> <VWI> fanboy
1: <lacht> Ich weiß nicht, das könnte auch was über seinen Frauengeschmack aussagen. Jetzt, aber das kann <lacht> auch sein. <lacht>
0: Ganz kurzen Moment, jetzt, jetzt, auch, auch wenn es schrecklich ist, stellt euch Mason Ryan mal ganz kurz in den Schuhen von Trish Stratus. Autsch, Autsch. Du hast eine sehr
3: merkwürdige Art von Humor an dir, Crunch.
0: Ja, das, das haben wir ja schon mal festgestellt. Aber das, das war jetzt weniger Humor, sondern krass. Ja,
3: Schocktherapie.
1: Okay, machen wir mal weiter.
0: Ähm, das hat nichts über meinen Frauengeschmack zu sagen, möchte ich nur mal andeuten, aber ist egal, jetzt los, weiter. <lacht> First Blood, Hernandez versus Matt Morgan.
2: Ja, also ich fand es überragend, das Ende vor allen Dingen. Also, wie der Hernandez da fünf Minuten in der Ecke liegt, im Handtuch nach der Klinge kramt, um sich die Stirn aufzuritzen und morgen dann hinterher mit dem künstlichen Blut da bespritzt, also, das war schon wirklich WCW-Booking vom Feind. <lacht>
1: Also ich muss sagen, das Match ist irgendwie ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich habe nur am Ende mitbekommen, dass Hernandez gewonnen hat, weil er mit Morgen bespritzt hat.
3: Ja, ein bisschen hat Hernandez halt bei der Triple A gelernt.
1: Ja, ähm, Was soll man dazu groß sagen? Schiri ist halt irgendwie blind, oh. aber das ist bei TNA gang und gäbe, dass die Schiris nicht aufpassen. Das
3: muss so sein. Wie, wie, wie wird denn sonst bitte schon so eine Geschichte fortgeführt? Ich fand's gut, dass Hernandez mit seinem LAX-Team aufgetaucht ist. Weil dieses komische... Was war denn das früher das immer? Ist das
1: Gepfeife Sein... irgendwie.
3: Ja, war das ein Gepfeife? Ja, oder das Das Gepfeife oder kann
1: der tatsächlich auch selber machen, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, der hat das bei der letzten Impact-Ausgabe das am Ende seiner Promo gemacht.
3: Echt hardcore, ey. Also, aber das hat, das, das hat mich sowas von genervt, diese Musik. Das ging ja gar nicht.
2: Im Übrigen war der Referee auch Brian Hepner und oh, naja, okay. der geht ja eigentlich auch in jedem zweiten Match K.O. Und dieses Mal hat er sich wirklich Mühe gegeben, fünf Minuten wegzugucken, damit Hernandez da wirklich schön das Blut rauskramen konnte und also da hat TNA schon wirklich Wert drauf gelegt, den Shiri so aufzubauen, dass er wirklich als Blindfisch abgestempelt wird. Was haben die Fans in den fünf Minuten gemacht? Oh, ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht Popcorn <lacht> geholt, <lacht> vielleicht Dream Girl geflirtet
2: ja aber es ist doch wirklich so dann reißt da einer hinten da in der Ringecke den, den Polster ab der Ref geht dahin wartet dann erstmal fünf Minuten dreht sich natürlich überhaupt nicht um guckt dann noch in die Gegend rum läuft dann noch auf dem äh, guckt dann auf dem Boden liegt da vielleicht noch irgendwas und dann Text ganz auch plötzlich auch wieder auf.
1: Zweifelt.
3: aber man muss äh, bei beim ja bei aller Witz und Humor ne zu diesem Mensch, muss man eigentlich sagen dass es ja eine Schande war weil sowohl Hernandez als auch mit Morgan können, können weitaus mehr.
2: Aber sie können in meinen Augen nur mehr mit dem richtigen Gegner und die beiden harmonieren nicht wirklich gut miteinander. Das hat man letztes Jahr schon gesehen. Die hatten ja schon eine Fehde, die dann durch Hernandez' Weggang zur AAA da komplett liegen gelassen wurde nach diesem Steel Cage Match und jetzt hat man sie halt wieder aufgegriffen mit vertauschten Rollen. Aber ich finde, die harmonieren überhaupt nicht miteinander. <lacht>
3: Ja, was, was eigentlich recht merkwürdig ist, aber okay, vielleicht, vielleicht liegt es doch daran, dass beide sowohl vom Körperbau als auch vom, vom Repertoire her fast identisch sind. Also sie sind in meinen Augen sind beides verdammt gute Big Man, davon mal abgesehen.
1: Ja, sie sind schon gut, aber irgendwie schaffen sie es halt miteinander nicht. Es klappt
3: halt
0: nicht immer, ne?
1: Ja.
3: <lacht> okay, so ich sehe
1: schon, es kommt
0: nichts mehr wirklich Sinnvolles zu diesem Match jetzt gerade. Oder? Nee. Okay. Nee. Gut, dann springen wir weiter. Ultimate X, <lacht> X-Division Championship. Wer hat da geheult?
2: Robbie E. hat nicht gewonnen.
0: <lacht> Kassarian gewann gegen Jeremy Buck, Max Buck und Robbie E. We got a fist
3: pumping. <lacht>
0: oh Gott, ich liebe das
3: Gimmick.
2: Oh, da muss aber jemand gelitten haben.
3: Oh, ich habe echt gelitten. Ich habe so gelitten, als ich, als ich das Match auf der Karte gesehen habe, dachte ich so Yes,
2: tut hart. er spielt halt so tuta. grauenhaft Gimmick.
3: Und dann hat er wieder verkackt. <lacht> das, heißt, das heißt, er hat verkackt. Er hat nicht verkackt. Er wurde gescrewdroppt, wurde er erneut. Ja,
2: natürlich. Aber ich muss sagen, er hat sich gut geschlagen verhältnismäßig. Hätte ich nicht ja. gedacht. Bisher war er Er war ]liches...
3: überragend. Er war der beste Mann im Ring.
2: Ja, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, aber. Er war halt, für seine Verhältnisse war er relativ gut. Bis jetzt hat er in der X-Division, fand ich, überhaupt nichts zu tun gehabt beziehungsweise zu suchen gehabt und jetzt hat er sich zumindest mal relativ gut geschlagen. Also ich
1: finde, ins ins insgesamt kurz. entwickelt er sich ganz gut. Also äh, zwar langsam, aber immerhin gut in die richtige Richtung seit äh, langer Zeit. Also mir gefällt er langsam auch etwas besser.
0: Also ich melde mich hier gerade ja. ganz kurz, bitte. Ähm, wir reden über Robbie. Ja. E. Ja. 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 Gut. Okay, macht weiter.
3: Ja, und an dieser Stelle verabschieden wir uns von Zack Attack und begrüßen unseren neuen Podcast-Member Frozen.
2: <lacht> Herzlich willkommen. <lacht>
3: Na, kleiner ja? Spaß am Rande. Nein, Robbie E. ist mein Liebling. Bei TNA ist Robby E. mein absoluter Fave. Da stehe ich auch zu. Da, kann, da können jetzt auch böse E-Mails kommen oder was auch immer. Das ist mir egal.
0: E-Mails an podcast.wrestling-infos.de. Keine Sorge, ihr erreicht ihn. Ja, und Overtaker, ne? Lass dieses blöde Bronski in, in Zukunft. Deiner,
3: <lacht>
0: da deine Kolumne.
2: Oh mein Gott, letztendlich ist es Zack Ryder verarmt. Mein Gott. Das hey, hey,
1: akzeptieren. Hey. Boah, Alter. Wir sollten vielleicht weg Jetzt, von Ravi. E. Ich mute mich lieber. wird das, lieber, ja. wird, das, wird, das wird <lacht> nur noch zu äh, ungewollten Aggressionen auf Seiten Gurals führen.
0: Okay, okay, okay.
2: Das Match war klasse.
3: Ja, das, also das Match wirklich. Das ähm, war, war wirklich hammermäßig. Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass sie Generation Me tatsächlich splitten wollen. Warum? Warum haben sie das vor? Wieso wollen sie das? Ich verstehe es nicht. die Tag
2: Team Division zerstören. Ja, aber warum?
3: Warum denn die beiden? Ich meine, man hat es doch bei den Modus City Machine ganz auch glaubhaft hingekriegt, dass sie sowohl Tag Team als auch in der X-Division aktiv sein können. Warum schaffen sie das mit den beiden nicht?
2: TNA? Muss man da noch viel mehr zu sagen? Ja, <lacht> ah, okay. Stimmt
3: auch wieder. Ich fand, also, die Promo an sich am Anfang, ich bin ja nicht so der TNA-Schauer, ähm, war okay. Bis ich dann gereilt habe, worauf es hinausläuft. Das fand ich dann nicht mehr so toll. <lacht> ich dachte, warum splittet ihr die denn? Warum? Was habt ihr vor? Was soll das? Es ist ja... Ansonsten so langsam gehen Casarian die glaub glaubhaften Herausforderer aus. Weil sie bauen nichts Neues nach.
2: Ich sehe auch von dem Aufschwung der X-Division aktuell überhaupt nichts. Wo sind die ganzen angekündigten Neuverpflichtungen? Wo ist der große Aufbau, dass man in jeder Show wenigstens ein Match oder eine kleine Story laufen lassen wollte? Mhm. Da kommt ja gar nichts.
1: Der einzige Tja. Auftritt von Kazarian in der letzten Impact-Ausgabe war ganz am Ende, als er gesagt hat, oh, AJ Styles ist im Krankenwagen. Ja. Mehr hat er da nicht gemacht.
3: <lacht> Hauptsache er ist da und er vertritt seine Division. Ja, aber das ist, das ist, das ist so ein, so ein TNA-Ding, was wohl noch eine Ganz, 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 ganz lange Zeit. So, ja, weiß ich nicht. Ein Notfallpunkt sein wird.
2: Aber Gegner hätte er eigentlich noch. Liesl ist noch da. Du hast noch The Williams eigentlich, den man eigentlich in jede Division stecken könnte. Du hättest hier, äh, äh, Christopher Daniels als Suicide.
3: Ja, okay, ich meine, du hast, du hast die Leute, aber irgendwie kriegt hier ein das nicht gebacken, die auch glaubhaft. Nicht. Ich, ich meine, Du kannst, kannst, jetzt, nicht, du kannst jetzt nicht in nächsten Impact einfach Cassarian gegen Jay Liesel ohne Story dann aufbauen. Ich meine, das kannst du auch. Klar, die beiden kriegen trotzdem gutes Match
2: hin. Ja, das Problem ist ja, dass man eigentlich Liesel, der war ja eigentlich schon fast im Main Event angekommen, da hat man das Momentum wieder komplett gekillt, genauso wie mit Williams jetzt auch. Ist halt dieses typische TNA-Phänomen. Es dreht sich halt alles immer gerade um die große Story, wie es passt und der Rest wird links liegen gelassen.
0: Tja, sehr schade. Ich will Amazing Red.
1: Ja, da ja, bist du auch nicht auch. der Einzige. Ja, den
0: kann man ich will den, so den Typen
2: haben, los.
3: Den kann man demnächst eigentlich ja, im, im Übrigen wieder bei Independent sehen, bei Jakara.
2: Okay. Bei okay. Trios, oder?
3: Ja, mit seinen Cousins.
0: Mit den Maxinos. Okay, gut zu wissen. Okay, ähm, Sonst noch irgendwas Sinniges oder Sinnloses? Nee. Okay. Es war, ist es traurig zu sehen, wie... Die X Division weiter abbaut. Okay, gut, dann äh, gehen wir weiter hätte ich gesagt. TNA Tag Team Championship. Beer Money Inc. gewannen gegen Inc Inc. Ich mag Beer Money. Äh, ja, jetzt dürft dir.
1: Nicht nur du. Beer Money <lacht> ja, ich, Also,
3: da, das, ist, das das hat TNA damals richtig gut gemacht dieses Team zusammenzustellen. Wobei ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, der Name ist sowas von gefeiert. Ja. Beer Money, was ist das denn für ein Quatsch? Oh ja. Aber, ähm, ja, die haben sich etabliert. Die sind jetzt mittlerweile, sind sie sowohl in Japan bekannt, als auch in Mexiko, als auch in den USA sowieso. Also, die, die haben es tatsächlich richtig gemacht.
0: Absolut.
1: Die Fans springen auch voll also drauf an.
0: Ja. Ich, ich habe die damals in Nürnberg gesehen und bin mit einem T-Shirt von denen rausgegangen. Das war super. Die, die haben Stimmung in die Halle gebracht. Ohne Mist.
3: Ja, und das, das Geile ist, die funktionieren sowohl als Face als auch als Heal.
0: Ja. ja. Also,
3: das, das, das ist in der heutigen Zeit verdammt schwer. Und bei denen funktioniert beides. Egal, was sie sind. Das ist richtig top. Das gefällt mir. Mit den Punks an sich kann ich nicht wirklich was anfangen.
2: Dürfte so. sich auch bald erledigt haben. Die wollen sie ja auch splitten, wenn ich das jetzt so richtig deute. Echt? Shen Moore turnt jetzt langsam zum Heal, habe ich das Gefühl. Zumindest versucht er immer, die Matches unfair zu gewinnen. Ja, er ja, jetzt ist da immer ein bisschen... bisschen Impact-Ausgabe auch so. Stimmt. Da war und was. Dann hat man bald nur noch die Guns und Beer Money. Wobei die Guns
3: ja auch schon länger nicht Und natürlich auch sehen, Jordan oder? Eric Young. Und was ist mit den Briten? Die Briten sind auch noch da.
2: Ja, aber weißt du, was mit äh, Wolf oder McGuinness jetzt wirklich ist? Na, okay. Da hört man seit Monaten nichts mehr von. Angeblich erst eine Gehirnerschütterung, bzw. Hirntrauma oder was. Und danach kam gar nichts mehr.
0: Ui, okay, was ist da passiert? Du, ja, die das waren
2: eigentlich was? letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, welcher pay per war, waren sie Number One Contender auf die Titel von den Gans. Und wurden dann kurzfristig durch äh, Gen-Me ersetzt. Aber was wirklich war, hinter kam dann raus, es lag wohl nicht an Magnus, sondern an äh, Wolf, aber was er wirklich hatte, wurde nie bekannt gegeben.
0: Okay. Ja, schade.
2: Ja, okay. Stimmt,
1: der ist, jetzt, der ist jetzt schon eine ganze Zeit lang weg, ja.
2: ne? Ja, schon hat, über ein halbes Jahr.
1: Stimmt. Sie hieß zwischendurch nochmal, dass er, er... nochmal wiederkommen würde, jetzt dann irgendwann, aber. So vor zwei Monaten, ja, die aber er kam äh, nicht.
2: Videosegment aufgenommen schon mal. Um ist die Jahreswende rum.
3: ist aber auch hardcore bei TNA, die haben so einen großen Kader. Und äh, immer nur eine Wochenshow. Da vergisst man immer voll viele, wenn auch alles dabei ist.
2: Die haben auch noch Explosion.
3: Ja,
1: aber das Explosion ist, <lacht> ist die bessere Show.
2: <lacht> ja, ja,
1: aber das sind doch auch nur zwei Matches, oder Ja, ja aber die oder? haben zu jedem Match darf jeder Wrestler, der teilnimmt, noch eine Promo halten, eine kurze. Was die Matches richtig schön aufbaut immer. Und die Wrestler auch richtig schön rüberbringt. Und die Matches sind in der Regel gut.
3: Moment, da hat mir doch neulich irgendjemand gesteckt im Board, dass da viele, viele... X-Division-Worker. Ja. Da, ne? da werden ja.
1: die alle abgeschoben, die man in den Main-Shows irgendwie vermisst.
2: Und meistens Knockouts sind da auch ja. noch vertreten.
1: Ach, auch noch?
2: Ja, ich glaube schon öfter Sarita gegen Angelina Love. Sarita? Ja, die haben
1: damals ja, ja, die, auch haben auch damals so. die das geht an dir vorbei Sky-Sarita haben sie fast komplett über Explosion laufen lassen. Und oh, was ist mit Robbie Ist der da auch? Der war da, glaube ich, auch schon mal.
2: Uh, das war... Uh. Wie im letzten Jahr Williams gegen Lethal, da haben sie dann auch bei Explosion die Fäde laufen lassen und bei Impact kam dann auf einmal direkt das Titelmatch, wo dann keiner wusste, wo haben sie es hergenommen.
1: Ja. Aha,
3: okay, das klingt so, als hätte der Papa eine neue, F eine neue Lieblingssendung.
0: <lacht> nee, okay, jetzt kommen wir mal zu dem Match, bitte. Wie war das?
2: Klasse. Sehr D gut. Dazu nicht sagen, glaube ich. Wobei...
0: ähm. Ich, man kann
3: Biermoney gegen jedes Team in den Ring stellen und die schaffen es immer wieder ein gutes Match auf die Beine zu stellen
1: Ja, weil man da irgendwie natürlich nicht schlecht reden sollte
3: nein, nein, auf, kein, auf keinster Weise, nein, nein, ich meine nur es ist, ich, ich habe bisher noch nicht ein einziges Match gesehen, wo Beer Money beteiligt war, was mir nicht ja, gefallen stimmt, hat. Stimmt, die haben
1: selbst gegen die da alten Dudley Boys noch ein gutes Match hingelegt
3: ja und, und es sind glaubhafte Matches und, und die, die worken hervorragend, die salen die Sachen von ihren Gegnern hervorragend also selbst, selbst in Japan ähm, habe ich sie gesehen, wo sie wo sie wirklich harte Bums eingesteckt haben und auch ausgeteilt haben, wo ich gesagt habe, alles klar, die Jungs haben was drauf. Also es sind nicht nur irgendwelche Showmänner, sondern die können wirklich wresteln und sie haben es wirklich drauf.
0: Naja, solange es die beiden gibt, würde ich die Tag Team Division bei TNA noch nicht ganz begraben.
3: Ja, ich meine, okay, vielleicht gibt es
0: ja demnächst wieder neue Teams, na, abwarten. Warten wir mal erstmal ab, bevor wir jetzt ja irgendwas in den Raum werfen, weil da würde ich mich jetzt gar nicht so arg versteifen drauf.
2: Ja, ich schätze mal, die Ganz werden jetzt erstmal wiederkommen, wenn Shelly hatte, glaube ich, den Schlüsselbeinbruch, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall müssten die auch bald wiederkommen, ich glaube, dann wird man die Fehler erstmal nochmal aufgreifen. Das Hatten wir zwar auch schon, ich glaube, zwei oder drei Mal jetzt, kann aber immer kann, glaube ich, nicht schaden bei den Matches, ja. Vielleicht ich mein, reicht es dann auch mal zum Pay-Per-View.
3: Die WWE hat damals drei Teams gehabt und hat damit ihre komplette Tag Team Division geschultert.
2: Das stimmt auch wieder.
1: Also sie hatten die Dudley's, sie hatten die Hardy's und sie hatten Edge und Christian. Das waren aber nicht die einzigen Teams. Die hatten damals ja, hatten noch die Right to Sensor. Ja, es gab noch Pool und, cool. und Right to
3: Sensor. Es gab noch andere, klar, logisch. Aber ähm, es waren halt diese Teams, die die, die, die Division quasi geschultert haben. Ja, das stimmt schon. Die größten. Schon. Die größten Fäden, die größten Matches bestanden halt aus, aus diesen drei Teams. Natürlich hatten sie hatten auch ähm, diese diese Test und Albert hatten sie genau. und, und ähm, Bradshaw und, und Farouk damals. Ach, die hatten Sie hatten schon ein paar, klar, das stimmt auf jeden Fall, aber das waren
1: alles nur so Rand. Ja, und du brauchst es, so. sie halt, um äh, die äh, Abwechslung aufrechtzuerhalten. Ganz genau.
0: Okay, noch was zu dem Match?
3: Ja. Nee, an, es war, wie gesagt, es war, es war ein wirklich sehr gutes Match. Das Ende war ein bisschen, ähm, ja, dass sie dass sie jetzt Ink-Ink auch splitten wollen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde es nicht gut. Also ich bin ich bin ein großer Fan von Tag-Team-Fights, Tag-Team-Matches, Tag-Team-Divisions und ähm, ja, man sollte man sollte nicht immer jedes Team, gerade bei, bei, bei Moore und und ähm, Jesse Neal, das sind für mich beide jetzt nicht so die obercharismatischen Single-Wrestler. Und als Team gefallen sie mir und als Einzelworker eher weniger. Also Weiß ich nicht, ob das da so viel Sinn macht, die ja, zu trennen. nur
1: dann noch eher ja. als der andere.
0: Ja, okay, gut. Dann gehen wir jetzt trotzdem mal weiter. Wir müssen ja auch mal ein bisschen fortschreiten hier. Ich sehe schon die, meine, meine Überschrift vom letzten Mal. Wir haben den längsten. Wird dieses Mal nochmal getoppt werden. <lacht> wir hatten eine Penisvergrößerung. E-Penisvergrößerung. Uh, und zwar Match Nummer 6. AJ Styles gewann gegen Matt Hardy. Wieder. Ja. Äh,
2: also, 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 hier muss ich sagen, hat AJ Matt Hardy wirklich eine Lektion erteilt. Ich, okay, Hardy hat sich wirklich verhältnismäßig gut geschlagen. War in einer besseren Form als vor einigen Wochen, Monaten noch, aber. Also in seinen Phasen war es schon relativ lahm, weil soweit AJ dran war, hat er wirklich gezeigt, wo der Hase lang läuft. Also, aber insgesamt muss ich sagen, hat mir das Match relativ gut gefallen.
3: Das auf jeden Fall. Also, ähm, ja, Hardy hat mich seit seinem Debüt bei TNA noch nicht wirklich überzeugt. Egal, gegen wen er angetreten ist. Und ähm, es, war ein, es war schon ein bisschen fies, ihn gegen Styles äh, ins Match zu stecken. Weil Styles hat echt mies Gas gegeben, also auf jeden Fall. Also der hatte einige Moves ausgepackt, wo mir Hardy ab und zu echt leid tat.
0: Aber Hardy ist doch allgemein in einer besseren Verfassung als damals in der
1: WWE, Nein, oder? Finde ich nicht. nicht also wieder. er, sieht immer, er sieht immer noch aus wie ein Sandsack, wenn er im Ring steht.
2: Ohne okay. Frisur. Die macht ihn vielleicht ja,
1: stromlinienförmiger oder so. Tja, <lacht> ich.
3: Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was man sich mit seiner Verpflichtung, überhaupt mit der Verpflichtung der Hardy Boys gedacht hat. Also gut, sein Bruder Jeff ist in einer gewissen Hinsicht ein Draw, aber ich glaub,
1: er selber ich, jetzt Ich glaube, Matt Hardy haben sie nur dazu geholt, weil Jeff Druck gemacht hat. Meinst das du? Glaub ich.
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Matt Hardy geholt haben, damit, damit sie Jeff ein bisschen besser kontrollieren können. Vielleicht haben sie damals schon die Probleme kommen sehen. Weil Hardy hatte ja, glaube ich, auch schon mal diverse Probleme bei TNA, wo er da negativ aufgefallen ist. Das kann natürlich dann ist es natürlich
1: die dachte, große Ironie, dass jetzt nach der Verpflichtung von mit Hardy erst der, der erste richtige große Absturz kam.
2: Ja, das natürlich, aber es, es könnte als Grund eigentlich relativ gut dienen, Aha. dass man dachte, wenn er da ist, könnte Jeff wirklich ein bisschen ruhiger werden, vielleicht ein bisschen besser kontrolliert werden. Hm.
3: Okay. Ich meine, das ist, das ist als Argumentation und als Grund. Kann das durchaus sein. Blöd nur, dass sie sich quasi, quasi so den, 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 die zweite Pfeife da nach Bord geholt haben. <lacht> also, der ist ja körperlich echt erschreckend. Mittlerweile, der gute Matt Hardy. Okay, Aber ich dachte, jetzt, der hätte sich gebessert. Nee, nicht wirklich. Das einzige, das einzige Positive war, dass sie ihm Ric Flair an die Seite gestellt haben.
1: <lacht> ja, das hat er mit Unterhaltung okay.
3: Der hat nämlich ja. auch ein bisschen ein bisschen.
0: Was drauf. Zumindest was Promos angeht. Okay, dann halten wir fest. LJ Styles top. mit Hardy flop. Ja,
2: kann man so sagen.
0: Und Fall. marschieren munter weiter. RED gegen Mr. Anderson.
1: Double Count out.
2: Ja, das äh, war. Entschuldigung ja mach okay, du. Ich,
1: ich, ich brauche nur ganz kurz. Ist eigentlich schon mal jemand aufgefallen, wie sinnlos die Entrance-Musik von äh, RVD ist. Es ist im Prinzip nur äh, RVD, ich bin ganz toll und ich habe die und die Signature-Moves. Ja. ja das, die das fangen alle auch. mit Van an. Ja. Aber es das ist so lächerlich Es fällt mir jedes Mal wieder auf und ich denke immer so, äh, was soll das denn jetzt? Und das passt.
0: Toll, ab jetzt hast du mir den Entrance versaut.
1: Okay.
2: Also ich finde seine Faxen noch viel schlimmer als den Entrance. Ja,
3: <lacht> Das, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, der muss ja auch zwölfmal im Match auf sich zeigen, damit er weiß, wie er heißt. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich super kommt das dann deswegen in der Entrance-Musik, damit er weiß, was er alles hier für, für Moves und hat. Ja genau, ja, genau, damit er seine Moves nicht vergisst.
0: <lacht> super, jetzt kann ich, jetzt, jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich kann ich kann die Musik ausmachen und kann zuschauen, wie er reinläuft. Aber nö, jetzt geht es auch nicht mehr. <lacht> ihr, ihr seid echt unbrauchbar, um, um, um TNA zu motivieren. Echt.
1: Wir Ach, haben ja schon über die nee, Knockouts so, ge äh, gelobt. Die Knockouts. haben wir gelobt, genau. Und Biermann. Und Biermann. Also es gibt schon noch Gründe, TNA zu schauen.
3: Ah okay, gut. Ja, okay, ganz ehrlich. Jetzt haben wir so viel Positives. Jetzt müssen wir auch mal ein paar Leute zerhacken hier. <lacht> so
1: richtig war das jetzt noch also gar
3: nicht. Jetzt fangen wir mit den Main eventern an, die zerflücken wir komplett jetzt.
2: RVD ja, der Match war ja schon mal gar nichts.
0: Was war gar nichts? Wir sind noch bei, bei RVD, ne?
2: Ja, ja, das ganze Match fand ich jetzt nicht wirklich überragend.
0: Nein, absolut. RVD
2: ist schon seit Monaten in keiner guten Verfassung. Anderson hat seit dem Steel Cage-Match gegen Engel auch keine wirklich gute Leistung mehr gebracht. Und das Ende, naja, darüber braucht man, glaube ich, nicht wirklich viele Worte verlieren. Es war beschämt. Ja. Was war denn? Ja, ein Double-Countout nach Mike-Check von Anderson gegen AVD, wo dann beide ganz locker bis 8 Uhr dann liegen blieben. Dann machten sie die Augen auf, guckten, haben wir noch Zeit? Und dann ganz plötzlich stehen sie wieder und können sich dann wieder prügeln, weil sie noch weitermachen wollen.
1: Obwohl das schon vorbei okay. ist. Ja. Okay,
0: also das Schlicht waren dann so ziemlich die armen Schweine.
3: Ja, aber für... für ähm den Co-Main-Event eines Pay-Per-Views, war das echt erbärmlich.
1: Naja, wir haben das, das Main-Event in sich besprochen.
2: Ja, man wusste ja nicht, was noch kommt. Ja.
1: Ich okay, muss aber gut. ehrlich sagen,
3: dass ich nach diesem Match ausgemacht habe.
2: Da hast Warum? du was verpasst.
3: Weil ich mir gedacht habe, Sting gegen Hardy muss ich mir nicht unbedingt antun. Es ist schon spät, ich muss früh aufstehen, gehe ich mal ins Bett und lies dann lieber morgen früh im Board, was Sache war. Als ich es am nächsten Tag im Bord gelesen hatte, dachte ich mir, ey, Mann, diese eineinhalb Minuten, die hättest aber auch noch.
1: Ja, du vergisst die, die halbe Stunde Promo, die davor noch kam. Und der Entrance von Hardy, der war ja auch ja. ziemlich lahm.
2: Obwohl, da ist mir das ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen, weil Hardy läuft immer irgendwie rein, als ob er was genommen hätte.
1: Ja. Gut, fällt wenn man
2: jetzt drauf achtet, es auf, aber, aber spätestens ab der
1: Aktion, wo er, wo er mit dem T-Shirt vollkommen verloren im, äh, in der Hand im Ring stand, da fiel's dann irgendwie doch langsamer auf.
2: Also mir fiel's auf, als Bischof auf einmal drin war, eine relativ beschissene Promo hielt und dann wirklich viel mit beiden tuschelte die ganze Zeit. Der Referee war dann die ganze Zeit an seinem Headset zugange ich wusste nicht, was Sache ist, aber irgendwas stimmte auf jeden Fall nicht.
3: Also hat also, sie quasi,
2: quasi live
3: und er miterlebt, dass TNA gerade hilflos versucht, ihren, ihren Main-Event zu retten.
2: Also in meinen Augen schon.
3: Verdammt. Ja, wie gesagt, ich habe ausgemacht. Ich
1: war es war da. auf jeden Fall sehenswert. Du nicht, solltest du es vielleicht nachholen.
2: Also wie gesagt, Bischoff hatte keine Ahnung, was er sagen sollte und dann wirklich mit jedem immer geflüstert. So getan, als ob er jetzt mit Stingna einen Hinschenk machen wollte. Aber es wirkte schon, als ob da irgendwas nicht stimmen würde.
1: Verdammt. Vielleicht sollten wir nochmal festhalten, was überhaupt war für die, die es nicht gesehen haben. Wer kann das? Ja? Ja, so gut. Also ja, ich nicht gesehen. Also Sache war, äh, dass Jeff Hardy anscheinend äh, nicht ganz äh, bei Sinn war. <lacht> was genau er jetzt hatte, will ich mich jetzt also nicht drüber auslassen, denn ich weiß es ja hundertprozentig nicht. Aber irgendwas war auf jeden Fall mit ihm und er war nicht ganz bei der Sache. Und äh, ja, er ist ziemlich in den Ring getorkelt, hat sich da irgendwie nicht genau gewusst, was er machen sollte, hat sich ziemlich daneben benommen und äh, Eric Bischoff kam mit einer schlechten Promo raus, wie äh, gerade schon erwähnt, er hat die ganze Zeit mit den beiden Wrestlern getuschelt und als das Match dann gestartet ist, hat Sting einen Scorpion Death Drop gezeigt, hat Hardys äh, Schultern am Boden gehalten, obwohl er offensichtlich versucht hat auszukicken und äh, hat das Match dann gewonnen gehabt. Und Hardy war ziemlich bedröppelt und die Fans waren ziemlich angepisst.
2: Also nicht ich mal muss sagen,
1: konnte.
2: Also ich fand es herrlich, wie Sting das Cover so knallhart durchgezogen hat. Hardy war am Strampeln, ich musste wirklich schmunzeln, als ich da, das gesehen habe. Das fand hab. ich dann auch amüsiert. Vor, ja. vor allen Dingen der Gesichtsausdruck danach von Hardy, der wusste überhaupt nicht, was Sache war.
0: Ja, aber ich finde es schwach, dass er dann nicht mal so viel ja, Stärke bewiesen hat, um das Finish noch einigermaßen zu verkaufen. Ja, wenn er nicht kleinen Kopf ja, hat. Das dann
1: soll ja komplett weggetreten gewesen sein. Die mussten ihn zum Ring also, tragen, also zur, zur Entrance-Ramp. Also
2: laut, ja, laut Gerüchten war er, während seines entrance -Ram, äh, war er noch irgendwo auf einer Toilette in der Ecke am Hocken. Dann haben sie ihn gestützt, bis zur Rampe getragen und dann ist er halt da rausgetorkelt.
0: Okay, sorry, aber dann war das, was Sting gemacht hat, wirklich das einzig Richtige, was man tun konnte. Natürlich. Weil letztendlich zum Wrestling gehört mehr als einfach nur dazustehen und er war im, im Ring eine Gefahr, nicht nur für ihn, sondern eben auch für Sting. Und es ist mir ganz klar, dass der Kerl mit seinen 52 Jahren sich das nicht antun Echt? will. Und die Erfahrung hat er auch.
3: Aber jetzt mal was anderes. Ich meine, es gibt ja so viele Leute im Board und auf der Homepage, die über Hardy meckern und über ihn schimpfen und sein Kind tut ihm leid und, und tut den Fans leid und, und seine Frau und hast du nicht gesehen? Aber ich finde es eher gesagt erschreckend, mit anzusehen, wie, wie ein Mensch in der Öffentlichkeit so zugrunde geht.
0: Ja, das ist der Fall eines Wrestlers live dabei. Also ja, ich, wie,
3: wie gesagt, ich habe das im Board schon, habe ich das habe ich das schon mal geschrieben gehabt und äh, ich finde es in einer gewissen Art pervers. Also ich bin damals in der WWE habe ich ihn gesehen ich bin, wenn man so will, auch mit ihm groß geworden. Ich habe seine Matches gesehen mit seinem Bruder zusammen, wie gegen die Dudleys und hast du nicht gesehen. Und ihn jetzt so zu sehen und das ähm, zu verfolgen und und wie die wie TNA versucht, ihn trotzdem immer noch irgendwie an der Spitze zu halten und mit ihm Geld zu machen und ich kann, keine Ahnung, also ich, weiß ich nicht, ich finde das eher geschmacklos.
2: Aber indirekt kann man das auch mit Charlie Sheen vergleichen.
0: Ja.
3: Das
2: ist halt das öffentliche Interesse. Ist wobei
0: Charlie Sheen seine Rolle lebt. Also
3: ja,
2: oder er spielt sein Leben. aber
3: wobei, wobei Charlie Sheen aber, ich sag mal, in den, äh, in den, in den Folgen von, von, wie heißt das hier, Turner Half Men, wo ich ihn gesehen habe, da sah er nicht so aus wie jetzt Jeff Hardy beim naja, du
1: musst Du musst, du musst <lacht> aber bedenken, dass äh, Charlie Sheen auch betrunken am Set er, er, er erschienen ist. Und sie dann halt äh, eine Besoffen-Szene reingeschrieben rein, rein haben, damit er das äh, halbwegs spielen kann. Cool. Aber es war, passt war einfach es hat, war, war das die Chili-Szene? Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, mehrfach passiert, dass er besoffen am Set erschienen ist ah, okay. und sie dann einfach äh, das Drehbuch umschreiben mussten, damit er die Rolle ordentlich spielen kann.
0: Ja, aber sie konnten noch was drauf ja, ja. machen. Aus dem, aus, aus Jeff Hardy konnte man jetzt nichts mehr machen. Das ist halt das Problem
1: an das der ist live eben der Punkt
0: jetzt. Und ich, ich finde es auch mittlerweile, also ich finde es zwar bemerkenswert, dass
3: TNA versucht zu helfen und dass sie ihn jetzt auch nicht fallen, also man kann das so oder so sehen, die einen sagen, es ist ähm, von TNA scheiße, dass sie, ihn, dass sie ihn trotzdem noch in die Main Event stellen, die anderen sagen, es ist gut, dass sie ihn nicht fallen lassen, wie man es macht in so eine Situation ist eh immer verkehrt, aber ich habe echt mittlerweile das Gefühl, TNA ist hilflos, die wissen nicht mehr, was sie mit ihm machen sollen.
2: Ich glaube, in der Situation wussten sie auch gar nicht, hätten sie auch nichts anderes machen können, weil, wie gesagt, der wurde da irgendwie wohl reingetragen, ist dann getorkelt und wenn er erstmal draußen ist, wo sie das dann erst realisiert haben, weil sonst wäre Bischof ja nicht rausgekommen, er wollte sich ja selber wohl das Bild der Lage machen und da hatten sie halt keine Möglichkeit, das Ding irgendwie noch zu retten. Ja, ich meine vor nur? dem, Ja, mhm. ja Hadi war wohl vor dem Main-Event ein paar Stunden verschwunden wieder, der ist wohl am Anfang zu spät aufgetaucht, war dann wieder weg und keiner wusste, was los war und irgendwie hatte man dann auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie Notfallplan parat hatten.
3: Aber ja, ich meinte jetzt, ich meine jetzt ähm, den, den Jeff Hardy jetzt nicht nur in diesem Main Event, sondern im Allgemeinen. Der macht ja schon seit einigen Wochen, seit einigen Monaten macht er doch bei TNA immer irgendwelche Kacke.
2: Ja. Und das, das meine ich, dann. dass
3: TNA da wahrscheinlich mittlerweile wirklich die Ideen ausgehen und sie einfach nicht wissen, wie sie ihm helfen können, außer mit der Tatsache, dass sie ihn jetzt nicht fallen lassen. Wobei andere dann halt den vorwerfen, dass sie, dass sie mit einem kaputten Mann noch Geld machen wollen.
2: Ja, also für mich gehört er ja in eine Entzugsklinik. Ja,
1: das finde ich auch. Also das
0: ist.
2: Ja, da ganz im Ernst. Helfen.
0: Also ganz im Ernst, ich, ich weiß zwei Dinge mit absoluter Sicherheit. Erstens, Ernie und Bart sind schwul. Zweitens, Jeff Hardy hat absolut, <lacht> äh, ist absolut kein Unschuldslamm. Ich finde, TNA hat da aufs falsche Pferd gesetzt und Jeff Hardy verbraucht momentan mehr Ressourcen, als er, als er reinbringt. Und deswegen ist er für TNA aus meiner Sicht her absolut untragbar. Also
1: man, ich finde, man kann es halt nicht, man, man darf es auf keinen Fall äh, einseitig sehen. Es ist, ist auf jeden Fall eine Schuld von beiden Seiten. Ich meine, Jeff Hardy ist halt, er ist irgendwo halt ein Drogenopfer, aber er ist halt auch selber schuld, dass er es macht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich meine, es gibt natürlich äh, so Sachen mit, mit Sucht und keine Ahnung was, äh, wo man den dann halt, wo man dann sagen kann, ja, der kann nichts dafür, aber letztendlich hat er halt damit angefangen und ist damit auch irgendwo selber schuld. Und andererseits ist halt auch TNA schuld, dass sie ihn, dass sie ihn verpflichten, dass sie ihn nach oben pushen und dass sie nicht ihm versuchen, ihm gegen seine Drogensucht zu helfen. Jedenfalls anscheinend nicht genug, weil das passiert ja immer noch. Also für mich ist eigentlich denke, auch die einzige, ich, die einzige Lösung, ihn auf Entzug zu schicken und ihn erst wieder wresteln zu lassen, wenn er seine Drogenprobleme im Griff hat. Und da müssen muss er willens sein und es müssen muss sein Umfeld willens sein.
0: Ja, aber ich denke, das wird jetzt auch kommen. Ich denke, ähm, TNA, also ich, ich denke, die haben mit, mit Jeff Hardy gesprochen und Jeff Hardy hat denen versichert, natürlich, wie, wie man so ist, man ist nicht süchtig ja, und man hat es alles im Griff und unter Kontrolle und wie man es halt so sagt. Und äh, ja, auch wenn man es vorher schon gemerkt hat, aber ich denke, TNA hat erst wirklich den großen Anstoß jetzt gebraucht, um jetzt wirklich zu schneiden, er schafft es nicht alleine. Und man, man versichert halt den Leuten, wenn man, wenn man in der Lage von Jeff Hardy ist, dass man seine Arbeit immer noch tun kann, klar, weil sonst sitzt man auf der Straße. Das ist, aus Jeff Hardys Sicht hätte wahrscheinlich niemand anders gehandelt. Es ist für einen Süchtigen immer am schwersten, sich einzugestehen, dass er süchtig ist.
2: Aber dafür ist ja eigentlich dann die Familie da und sein Bruder ist ja bei der Company sogar angestellt. Also da muss dann einfach auch mal von anderen Leuten kommen zu sagen, wir stehen dir nahe, wir kriegen das mit. Du bist einfach nicht mehr klar im Kopf.
1: Ja, wie gesagt, Vor allen Dingen jetzt das letzte war ja Woche, das, was ich meinte. Die Schuld ist auf keinen Fall nur bei einer Seite zu suchen.
2: Ja. Letzte Woche war, glaube ich, auch eine tna house show wo Matt Hardy im Main Event auf AVD treffen sollte. Da gab es dann auch ein No-Contest, weil Matt Hardy auch irgendwie völlig neben der Spur war. Ob das jetzt direkt zusammenhängt, welche Gründe auch immer, sind natürlich jetzt nicht bekannt, aber okay, weiß, ich denke jetzt das auch schon, noch weitere irgendwelche Ursachen hat. Krass.
0: Das wusste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Also das, das ist mir jetzt ja, echt muss man neu. Ja, da mein... weiß halt
1: nicht, ob er was genommen hat. Es kann natürlich auch einfach sein, dass er halt ja, gut. durch den Wind ist, weil es seinem Bruder so schlecht geht. Also Da darf man jetzt nicht irgendwie... Also am Tag ausstellen.
2: fand die schon wieder normal statt. Gut,
0: okay. Ich, ich denke halt, ähm, also ich weiß nicht, die Unterstützung von Matt Hardy hat, hatte, also Matt hat seinem Bruder, glaube ich, dahingehend unterstützt, dass er zu ihm gesagt hat, wir kriegen das gemeinsam hin wir gehen weiter wrestlen und wir wir und das Wrestlen hält uns am, uh, uh, am Laufen. Das denke ich halt mal. Ich glaube nicht, dass, dass er als Bruder hingegangen ist und gesagt hat, hey, du brauchst Hilfe und so weiter. Wäre vielleicht das richtige gewesen, aber im Nachhinein jetzt betrachtet, würde es schon auch geschnallt haben.
1: Ja, schwieriges Thema alles. Ja,
3: Ja, wir stecken da alle nicht, nicht so wirklich drin und
1: wir wir sehen einfach
3: nur das, was, was halt im Fernsehen abgeht ja. und was hinter den Kulissen geht, das sehen wir nicht. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, was ist mit seiner Frau, die beiden wollen noch heiraten jetzt?
1: Er hat ein Kind, er muss, er muss das, das Kind großziehen
3: irgendwie. Also, genau, man, man, kann, man kann jetzt spekulieren, man kann jetzt noch Faktoren hinzufügen, ähm, über die wir gar keine gar keine Erkenntnis haben. Also, wie gesagt, ich finde es ich find's schockierend, ich finde es traurig. Egal, ob ich ihn jetzt als als Wrestler mochte oder, oder nicht oder wie auch immer, er ist einfach ja seitdem ich Wrestling Fan bin, er ist ein Teil davon. Ja, ich habe ihn gesehen damals seine an Anfänge in der WWE oder in der WWF damals, wo er noch Jobber war mit seinem Bruder, dann wie sie sich etabliert haben, wie sie dann was ganz was völlig Neues waren zu diesem Zeitpunkt. Es gab sowas nicht so so Jungs, die so eine Sachen gemacht haben und ja man sieht ihn jetzt plötzlich und keine Ahnung, also ich finde es weder toll, noch, noch gönne ich es ihm, noch... Ich weiß nicht, ich, ich finde es
0: erschreckend. Ich finde es echt traurig. Hm. Okay, ich denke, das sind schöne Schlussworte zu diesem Thema an sich. Hat noch jemand was Wichtiges? Ich meine, um Jeff Hardys Gerichtsverhandlungen denke ich mal nicht, dass wir uns groß kümmern müssen, weil... Die werden verschoben, hingeschoben, weggeschoben, erscheint nicht, das ist los, da ist was. Und ich glaube, da steht nicht so richtig fest. Ja,
1: ich oder weiß glaub, man da irgendwas? Dazu kennt aktuelles? man sich auch nicht gut genug mit dem amerikanischen Rechtssystem aus, um zu wissen, wie genau das genau. funktioniert.
2: Aktuell ist es wohl so, dass da noch irgendwelche Unterlagen fehlten, von wegen Laborergebnissen, was jetzt nach anderthalb Jahren natürlich bemerkenswert ist. <lacht> ja. Aber ist wohl der aktuelle Stand und der nächste Termin ist irgendwann Ende April, meine ich.
0: Okay.
1: Da kann man nur abwarten, was passiert.
0: Ja, okay. Ja gut, dann äh, denke ich, die News-Section ist soweit beendet. Äh, kommen wir zu Gural mit seinem Made-My-Day-Post.
3: Ja, made by day post of the Week quasi wieder. Diesen. Ja, Dieses Mal war es... Ähm, ja, wieder ein Podcast-Member. Ich weiß nicht, die schreiben wohl irgendwie mit die besten Posts im Board, wo ich dann am meisten schmunzeln muss. Und zwar ähm, hat es diesmal Cookie Monster Punk erwischt. Unser allseits also beliebter Paul. Im ähm, Thema, was war das nochmal? so ja, hier, genau. Äh, WWE distanziert sich vom Wrestling. Und ähm, das war eine sehr, sehr lustige Gesprächsrunde zwischen Zack Attack, Paul und mir. Und ähm, da hatte dann Zack Tag unter anderem geschrieben, dass ähm, TNA sich dann wahrscheinlich irgendwann in TNA-E, sprich Entertainment, umbenennt, worauf Cookie Monster dann geschrieben hatte, ähm, die haben das wie damals bei TNAW ja deshalb schon entfernt, weil es halt bei denen schon seit längerem kein Wrestling mehr gibt, in weiterer Voraussicht. Das war ein Spruch, wo ich echt schmunzeln musste, weil das ist mir so gar nicht in den Kopf gekommen, dass TNA wirklich dieses Weh schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihren, in ihren Initialen führt. Von daher fand ich das recht lustig und
1: recht passend. Wir wollen natürlich okay, alle cool. Forenmitglieder dazu auffordern, weiterhin lustige Kommentare zu schreiben. Vielleicht schafft ihr es auch irgendwann mal in Ja, mit also der ja wie
3: gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass das jetzt nur Podcast-Member waren.
0: Ähm, Wobei das letzte Mal war es gar kein Podcast-Member. Nee, gewesen, aber der ist mittlerweile ja doch. auch im Team. Nee, das, ja, mittlerweile. Das,
3: das, das letzte Mal war es Craggy. Naja, Nein, ich, ich, hab's ich hab's das ja letzte Mal. Hat, das ach so. Ach so echt? Mal. Aber der ist ja mittlerweile auch gehört ja auch schon. Okay, er ist kein Podcast-Member, aber er gehört auch schon zu uns.
0: Ja, ja. Denn er der, der, der wurde rekrutiert. Also ja, ja. vielleicht. Alle, alle die
3: gut sind, werden my day posts.
0: Vielleicht.
3: Also immer fleißig posten, naja, im Board, ich lese so viel, wie es geht und ich muss lachen, ich muss weinen, ich schlage mit der flachen Hand gegen die Stirn, wenn ich irgendwas sehe, was mir nicht gefällt, egal, postet einfach.
0: Ähm, genau, meldet euch im Forum an, wir sind dankbar für alles, postet auf der Startseite, postet im Forum, schickt uns... Irgendwelche Anregungen, äh, schickt uns News, schickt uns Sachen, über die wir uns unterhalten sollen. Ihr könnt uns auch mal äh, eine ja, etwas persönlichere Frage stellen, wo, die wir dann vielleicht auch dran nehmen werden. Dann richten wir halt im Podcast einen kleinen Off-Topic-Bereich ein. Schickt uns alles. Äh, wir warten immer noch auf die Bilder von euren Freundinnen. Äh, ja, an sich äh, für Kritik natürlich immer offen. Äh, danke an alle, die. Sich, äh, die uns auf Facebook geliked haben äh, Danke an alle, die uns auf Twitter folgen Danke an jeden User da draußen Ich habe euch alle lieb Yeah Und, und, und ne Verweiß noch mal auf das Special hin, Cruncher Ja, ja, genau Unbedingt äh, Wir haben uns für euch na, etwas Besonderes ausgedacht Wir machen für euch ein kleines WrestleMania Klein. äh, Wir machen für euch ein WrestleMania-Special und zwar, äh, wir haben das relativ festgelegt, ich glaube auf den 31.3., 31 31 das wird der April-Shirts. Äh, ja, äh, hört es euch dann an. Äh, erstmal noch danke für, dafür, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Wahrscheinlich nicht in einem Zug durch. Das, ja,
1: wer tut sich das wer schon es an? doch wieder getan hat, darf ah. das natürlich wieder in den Kommentaren unten posten und damit angeben. Kriegt natürlich von jedem wieder ein Like. Genau. Ja, äh, an sich
0: Das hat Spaß gemacht. Äh, vergesst unser Special nicht. Hört euch das Special an. Wir werden einiges sowohl zukünftiges und vergangenes in das WrestleMania Special reinbauen. Ja. Hat jemand noch was? Wenn nicht, dann sagen wir bye bye.
3: Ja, wir machen jetzt Schluss, sonst sind die Leute irgendwann genervt
0: <lacht> ja, Wenn sie nicht schon längst abgeschaltet haben. <lacht> <lacht> okay.
1: Tschüss, sagen der Benny. Und Sven, a.k.a. Gurul. Und der Craggy a.k.a. Florian.
2: Und Seketag Julian. Ciao.
1: Ciao, ciao. See ya.